0: Nee, oder wie würde Stromberg sagen, es ist wie eine Ehefrau, die... Oh, f dich, wenn du gar nicht mehr damit rechnest.
1: Verdammt, jetzt muss ich aber <lacht> doch mal
2: piepsen. <lacht>
0: Die Ho-Welt da draußen, wir sind zurück, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig mit einer absolut knusprig-brandheißen Sondersendung zu den Oscars. Natürlich wollen wir auch unseren sogenannten Senf dazugeben und dazu habe ich mir natürlich wieder Verstärkung geholt. Heute wieder das vereinte Sandrolina Moli, nämlich auf der einen Seite den allseits beliebten Mo. Lass
2: meinen verdammten Namen aus deinem verdammten Mund!
0: <lacht> Entschuldigung. Äh, dann habe ich auch Sandro da.
2: Ja,
3: ähm, hallo. Der Rest ist zurückhaltend. Ja, das war einfach so in your face jetzt vom Mo. Da ja, muss ich mich erstmal erst wieder sammeln. Da muss ich erstmal kurz meinen Oscar
1: abholen jetzt. Ich, ich glaube, wir sind gerade Zeuge des größten Podcast-Moments aller Zeiten geworden. Das kann durchaus
0: sein. <lacht> Steven hat sich ja auch mit reingemogelt. Ist das der Hammer oder was? Hier ja, geht's ist der richtig
3: ab. Ja, geht's ah, hallo Stevi. In so einer Oscar-Bashing-Folge
1: muss auf jeden Fall jemand dabei sein, der nichts mit den Oscars am Hut hat, oder? <lacht> ja.
0: Genau, und der sie also nicht mal gesehen hat. Ja, das genau. ist super.
1: Ich bin nur Stichwortgeber heute und wenn es dann natürlich um den bereits schon angedeuteten Will Slapping Gate Smith geht, dann äh, werde ich äh, auch mal das ein oder andere Wort hier einwerfen, aber größtenteils werdet ihr die anderen Dudes heute hören, denn die haben es voll drauf, die haben sich das angeschaut und die wissen Bescheid. Steven hat ja. sich eigentlich ja auch so nur
3: reingemogelt, weil äh, sein heimlicher <lacht> Lieblingsfilm ja Streben nach Glück ist. Ne?
1: Ja, sowieso. Jetzt noch mehr. Mhm. Ich jetzt, jetzt ist es praktisch. Ich sehe den Film
3: jetzt auch in ganz anderen Augen.
1: Ja.
0: <lacht> Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr äh, passend jetzt zu dieser Folge und ich ich muss ja sagen, ich, ich, hat, ich wollte ja das nicht unbedingt gucken, aber dann äh, hatte ich ja immer mal so durchblicken lassen, kommen. ja, ich werde es ja dann am Ende trotzdem machen, weil ich ja irgendwie mich verpflichtet fühle, weil ich irgendwie in so einer Art Filmpodcast hier äh, agiere, dass ich mir dachte, ja gut, dann sollst du vielleicht was dazu sagen können. Mo hatte ja auch gesagt, das ist eine absolute Hassliebe, ich gucke mir das an. Sandro meinte, ey, für euch tue ich sowieso alles und hat das dann auch geschaut. Und Steven ist halt, wie gesagt, jetzt einfach da, weil wir auch die Meinung eines komplett Außenstehenden brauchen. Also von daher haben wir, glaube ich, alles vertreten.
2: Ja, und eins müssen wir auch hier, hier vorweg sagen für alle Zuhörer aus Florida, auch das hier wird eine schwule Veranstaltung. Das kann man nicht wegdenken.
3: Wir haben die Hosen auf jeden Fall ausgezogen für den Podcast. Auf jeden. Ja, das muss man
0: sagen. Und witzig ist auch, weil Steven das ja auch gerade ansprach mit Slapping Gate. Mo und ich, wir haben ja jetzt erst vor kurzem mal über diese, über diese Gate-Skandale gesprochen. Und da war ich doch gleich begeistert und meinte Slapping Gate. Und ich habe es auch mal gegoogelt. Also aktuell gibt es da noch keinen Hashtag zu.
1: Ja, Berg, das Was ist doch, doch deine Chance, den trennen zu lassen.
0: Ja. Und? Wie macht man denn das? Wo muss man, muss man da irgendjemanden anrufen? Da müssen
3: wir ja Hashtag, Social Media Experte ich Steven bitte mal hier ein Hashtag kreieren. Ja,
1: ja wenn, ich das ich glaub, die, wenn, wenn, wenn ich das in die Hand nehme, dann ist der Hashtag morgen wahrscheinlich komplett aus den Annalen des Internets getilgt. Nie, nirgendwo Nein, mehr Du
2: hast doch die Fing, den Finger am, am Puls der Zeit. Du unterrichtest doch kleine Kids, die sind doch im Handy, Daddeln, alle besser als wir. Also. Gibt das, morgen das mal an die als Tafel, Tafel, als ja. Hausaufgabe auf.
0: <lacht> genau. genau. Jeder twittert was mit Slapping Gate und
3: äh, <lacht> Steven's Bollwerk. Ja. Oder hängst halt einfach irgendwie wie ein Banner ans Völkerschlachtdenkmal. 7, lass dir was einfallen.
1: Ja, also ich, ich bin da sehr kreativ. Mal gucken, was da so aus mir herauskommt.
0: Na. Jedenfalls, apropos herauskommen. <lacht> Wir haben jetzt auf jeden Fall ähm, hier die Oscars vor uns und was da als erstes rauskam aus der Ballmaschine war, äh, Beyoncé, als, als singender Tennisball, ist das nicht was?
2: Ja, das war schön.
3: Da kam es aus, aus
0: mir ich auch Ich fand raus. das eigentlich
2: auch ganz witzig. Das, mein Problem war, ich habe das tatsächlich ähm, auf einem linear ausgestrahlten Fernsehsender sehen müssen und leider nicht in HD. Und so ein kriseliges Tennisballmädchen ist schon deutlich nicht so schön wie ein HD, UHD, Beyoncé-Ballmädchen.
0: Ja, da sagst du was Wahres. Und äh, ihr habt es jetzt schon gemerkt. Ich fange direkt also am Anfang an. Ich habe nämlich mir mein größtes Vorbild genommen, äh, den Mo, der nämlich hier so absoluter Zettelnotizenschreiber ist. Und ich habe hier so vier A4-Seiten äh, vor mir, wo ich chronologisch meine Gedanken parallel zur Veranstaltung niedergeschrieben habe, so dass wir uns immer irgendwo in der Veranstaltung befinden, zeitlich äh, im richtigen Ablauf. Ist das was, Steven?
1: Das ist der absolute Wahnsinn und äh, tatsächlich bin ich ja von dir auch nichts anderes gewohnt, denn du bist ja der Organisationsberg und äh, von daher äh, lasse ich mich da jetzt, also ich ja sowieso als äh, reiner Stichwortgeber bin ich ja jetzt äh, daran gebunden, dass du uns hier leitest und ich da irgendwie eingreifen kann. Also ich vertraue dir da vollkommen
0: also ist auf jeden Fall ja auch so, dass äh, wir im Vorfeld ja schon ein bisschen über die Oscars auch gesprochen haben. Es gab ja so ein paar Neuerungen. Die Veranstaltung, äh, die Fernsehübertragung f fing ja erst später an. Eine Stunde, nachdem die Veranstaltung an sich ja schon gestartet war. Und es gab in dieser Zeit also auch schon... Oscars, die verliehen wurden. Ich glaube, acht Stück waren das insgesamt. Ja, ganz unwichtige Kategorien, Kategorien, ganz, ganz egal Ja, die, die Wahl dessen, was Offscreen und was Onscreen ist, war auch so ein bisschen nicht nachvollziehbar und wir, wir haben uns alle gefragt, was soll das? Aber das werden wir, glaube ich, heute so ein bisschen auseinanderklamüsern, wie das so gewirkt hat. Im Grunde genommen, aber war vom Stil her das Ganze so ein bisschen wieder anknüpfend, hatte ich so zumindest direkt vom Anfang an das Gefühl, an so Zeiten, wo es noch cool war. Weil irgendwie war war der Humor mal wieder vorhanden, es war mal wieder ein bisschen lockerer, es gab auch ähm, genügend Kommentare, die die nominierten Filme so ein bisschen roasten. Also das fand ich irgendwie alles irgendwie ganz pfiffig und locker geschrieben. Was war da dein Eindruck,
2: Mo ja, ich habe jetzt auch im Nachgang so ein bisschen im Internet gesehen, dass die Leute ganz schön hayden über die drei äh, Gastgeberinnen und ähm, Paula und ich haben auch gesagt, wir fanden das eigentlich ganz witzig, also ich meine, dass einige Witze immer so ein bisschen aufgesetzt wirken, ist doch ganz klar, weil man setzt sich halt hin, schreibt das und dann wird das geprobt, dadurch verliert das schon so ein bisschen an, an, an Griffigkeit, aber es war beißende Sozialsatire dabei, die Gags, die in Richtung Gaga oder DiCaprio gehen und halt eben den Staat Florida. Ich fand das schon ganz witzig. Auch das, das Intro fand ich gut. Hier stehen jetzt drei Frauen, weil es immer noch billiger ist, als einen Mann anzustellen. Ist doch, ja. Ist doch super. <lacht> ja, habe ich das aufgeschrieben. Ja. ja.
0: ja. Ich habe äh, also, damit wir es natürlich auch nochmal adressieren für diejenigen von euch, die es natürlich da draußen nicht gesehen haben: ähm, Amy Skumer, Brenda Sykes und Regina Hall waren also die Hosts. Schuma. Die haben sich auch ganz gut die Bälle hin und her geschmissen, haben sind oft zusammen aufgetreten, manchmal aber auch eine von denen alleine und hat so ein paar Sachen abgelassen. Amy Schumer ist auch direkt eingestiegen mit dem Spruch, Schumer. dass Melissa McCarthy said no äh, gemeint hatte. Ja, das das ich, war auch gut. Das fand ich auch ganz cool ähm, und es fing dann auch direkt irgendwann mal gleich zu Beginn damit an, dass also Samuel Jackson äh, den Oscar für sein Lebenswerk bekommen hat. Ja. Und da wurde ganz zu Recht angemahnt, dass, es, dass das schon okay ist, aber trotzdem gibt es noch viele weiße Flecken in seiner Karriere. Zum Beispiel hat er keine Rom-Com gemacht und kein Musical. Das ist ein Skandal, oder Sandro? Ja. <lacht>
3: ähm, oh Gott, also zum Glück hast du mich jetzt nicht gefragt, wie ich die Gags fand. Das äh, spare ich mir jetzt an der Stelle mal, weil ich bin da nicht so eurer Meinung. <lacht> aber das... Es gab trotzdem viele äh, gute Momente, die vor allem dann halt den Preis, äh, also den den, den Preisträgern äh, auch geschuldet waren oder halt wenn äh, natürlich auch die ähm, die Oscars halt von schon ehemaligen Preisträgern überreicht wurde und das mit äh, Samuel Jackson, ich glaube Denzel Washington hat das hat den überreicht, oder? War das so? Das hat man nicht gesehen also, das, ist, ja, das, das ist doch der das eigentliche doch immer Skandal. Am Abend davor gemacht. Ja, ja. Das genau. Wir müssen mal schauen, über was wir gerade reden. Also dass er, also ich glaube, Dance Washington hat Samuel Jackson das Ding gegeben. Habe ich zumindest im Nachhinein gesehen. Ich stelle mir das sehr schön vor. <lacht> Aber ähm, und verdient hat das irgendwie auch. Ne? Aber ja, ähm, ja. Was soll ich dazu sagen? Ich finde, äh, ja, er, er hat es verdient. Ich hätte es gern gesehen. Hm.
0: Ja, diese Ehren-Oscar-Sachen werden ja immer am Vorabend beim Oscar-Bankett, glaube ich, vergeben.
3: Mhm.
0: Aber, dann Aber kommt war das, das nicht diesmal
3: auch in dieser Vor- äh, in dieser Vorveranstaltung? Weil ich habe auf jeden Fall gesehen, dass er den auf der Bühne bekommen hat
2: von Denzel Washington.
0: Okay. Mhm. Aber das heißt, ich war auf jeden Fall nicht in der Übertragung der Veranstaltung. Nee,
2: leider nicht. Das ist doch der Skandal. Da ist ein Samuel L. Jackson, der ist sichtlich angepisst, der sitzt im Publikum, der macht gute Miene zum bösen Spiel, weil er einen verfickten Ehrenoscar gekriegt hat. Äh, und kein Mensch hat's gesehen. Das geht einfach nicht. Das
0: Na ja, gut, das war aber schon immer so, tatsächlich.
2: Ja,
3: ich ja, habe gerade noch nachgeschaut. Denzel Washington bereichte Samuel L. Jackson seinen Ehrenoscar. Ich guck mal.
1: Ähm. <lacht> ja, das war am Tag vorab. Was aber hast du denn gegen jeden die Fall Witze? Auch ich ich, ich bin da auf jeden Fall Team Mo. Also ich finde, egal ob es nun schon immer so gemacht wurde oder nicht, ich finde den Ehrenoskar. also wenn irgendwas auf die Bühne gehört, dann ist es halt der Ehrenoskar. Und
2: übrigens war das nicht immer so. Ich erinnere mich sehr wohl an äh, Verleihungen, wo das nicht so war, wo der ganze Saal aufgestanden ist, weil jemand einen Ehrenoskar gekriegt hat. Weil das ist ja genau der Sinn von einem Ehrenoskar. Also, Morikone zum ja, Beispiel. Gut, du
0: warst oder? ja auch dabei früher, äh, als die Oscars äh, angefangen haben. In waren. den 40ern, ja. das zählt jetzt wirklich nicht mehr, komm. Er war schon an, an sich schon so ein bisschen gereizt äh. vorher. Wir, wir, wir kitzeln das heute aus dir raus. Sandro? Das geht ja, nicht. Bitte mal,
1: mal gucken, kommt mal die gleiche Reaktion wie bei Willy hervor. Ich habe da nichts zu tun. Da hast du.
0: So, Gut, auf jeden geht's. Fall ist es auch so, dass im Vorfeld haben wir uns ja genügend darüber aufgeregt, auch schon die letzten ein, zwei Jahre, dass natürlich auch immer, was da so nominiert wird, ist schon irgendwie komisch und so vorhersehbar und sehr politisch angehaucht und wann wer dann am Ende gewinnt, ist ja halt noch mehr so. Und dieses Jahr war so das Jahr, wo ich mich eigentlich schon komplett von den Oscars verabschiedet hatte. Ich habe mir dann wirklich gedacht, komm, es ist eigentlich die letzten Jahre immer nur scheiße und langweilig gewesen, und äh, wer, ich habe mich da nie freuen können über die, die wirklich einen Preis kriegen und so. Das war meistens immer, hat mich das genervt. Und dieses Jahr habe ich mich wirklich komplett davon verabschiedet gedanklich. Ich dachte mir dann, okay, ist mir eigentlich wurscht, wer gewinnt. Ich weiß es doch eigentlich auch vorher schon. Ich habe auch oft, wenn die, äh, wenn die Nominierten vorgelesen wurden, habe ich mir dann, äh, bevor äh, verkündet wurde, wer der Sieger war, schon irgendwas hingeschrieben. Und zwar eigentlich fast immer richtig. Also das zeigt halt schon, wie vorhersehbar und beklagt das eigentlich ist. Und wenn man aber so rangeht an die Oscars, ist das irgendwie viel toll, viel geiler. Du, du bist nicht mehr enttäuscht über Preisträger, du kannst dich wirklich auf die Show konzentrieren und wie die dich unterhält. Und das hat mir eigentlich dieses Jahr Spaß gemacht, muss ich jetzt mal so ganz groß vorweg schicken.
3: Ja, naja, es ist ja eh Spaß. so, dass, dass im Vorfeld wie viele Awards äh, so richtungsweiser sind, um die 20. Es gibt ja sogar so Award-Vergleichsseiten, äh, wo, halt, äh, wo dann halt ein automatisches Ranking entsteht, wer äh, der Top-Kandidat da ist und sowas. Also eigentlich ist da nicht viel mit Überraschung. Du hast halt jedes Jahr dann so deine zwei, drei Ausreißer, die halt dann irgendwie so gegen den Strom plötzlich doch was gewinnen. Aber gerade die technischen Kategorien stehen ja eigentlich im Vorfeld schon fest, ähm, Fand, also jedenfalls so das, was ich aus der Erinnerung so hernehme. Ähm, aber man muss ja dazu sagen, eine Überraschung gab es dann, dann trotzdem in den großen Kategorien. Von daher, äh, so sicher kann man sich da immer nicht sein.
0: Pandesur kommen wir dann auf jeden Fall drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, der Abend ging auf jeden Fall direkt los mit der ersten Verleihung. Das war die beste weibliche Nebenrolle, wurde verliehen von Daniel Kaluuya der einen mintgrünen Anzug anhat. Das fand ich ein bisschen witzig. <lacht> ähm, sah irgendwie befremdlich aus, aber stand ihm nicht mal schlecht. Ich wusste bloß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Äh, der hat äh, den Preis vergeben dann an Ariana Debosi, die äh, eine Nebenrolle spielt bei West Side Story.
2: Ja, die war ja von den Buchmachern auf Nummer 1 gesetzt und das haben sie sich dann auch nicht nehmen lassen. Also insofern, das war jetzt keine Überraschung. Hat den Film jemand gesehen? Ja, und? ja ich glaube. Nein. Ach so. <lacht>
3: Aber ist das denn äh, deiner Meinung nach gerechtfertigt? Also sticht sie denn raus?
2: Naja, also jetzt hat die Frau den Oscar gekriegt, für den die alte Frau vor, keine Ahnung, 140 Jahren den Oscar auch schon gekriegt hat. Und das ist derselbe Film. Also <lacht> weiß ich nicht. Also ich hätte es eher wahrscheinlich Jesse Buckley gegeben, weil ich das gut gefunden habe, was sie bei Frau im Dunkeln gemacht hat. Ich mochte auch ähm, an Joan Ellis von King Richard. Aber das ist schon fein. Das soll sie machen. Das ist ja auch Hier spielt ja auch Wognis wieder eine Rolle. Und nach dem verpatzten Desaster mit der anderen Kollegin aus demselben Film, die nicht mal eingeladen wurde, obwohl sie die Hauptrolle spielt auf dem Zettel, ähm, ist das hier schon, ich glaube, das war unumgänglich.
0: Erstens das und zweitens mal dürfen wir auch nicht vergessen, die Oscars sind sehr sehr nostalgisch. Und West Side Story gehört ja nun wirklich irgendwie zum, zum nostalgischen Hollywood irgendwo mit dazu. Deswegen muss man dem Film ja auch irgendeinen Knochen hinschmeißen,
3: würde ich meinen. Wobei es hier wirklich wahrscheinlich eher aus Diversitätsgründen war. Also rein vom Schauspiel, ich habe hab den natürlich nicht gesehen, hätte ich den, äh, auch eher Kirsten Dunst hier gegönnt, weil die also die hat das Ding eigentlich seit Melancholia verdient. Äh, also ab, ab da ist er eigentlich in der Liga, wo sie einen Oscar verdient hat, würde ich meinen, aber es ist, ist ja egal, ist ja egal. Ist zu weiß, die
0: Frau. <lacht> Könnte passieren. Naja, dann kam es auf jeden Fall dazu, dass äh, Jason Momoa und Josh Brolin einen Preis übergeben haben, und zwar den Oscar für den Sound, der, äh, O oh Wunder, an den äh, natürlich vielfach nominierten Dune ging.
3: Und das war schon mal der erste so richtige Bodensink-Moment, oder? Wo die da abgetastet wurden. Halleluja. <lacht> Boah, du hast richtig, Josh hatte <lacht> hat die, das Gesicht zur Faust geballt. Das war wirklich ja, unerträglich. muss man
2: jetzt sa muss man sagen, für die Leute, die das eben nicht gesehen haben, Regina Hall ließ es sich nicht nehmen, vorher so ein Gag zu machen, weil sie ja nicht nur eine der Moderatoren ist, sondern auch zufällig Single, dass sie halt in einem... Aufruf zufällig ein paar Single-Männer hinter die Bühne ähm, gebeten hat für einen extra Corona-Test und dann hat sie sich eben nicht nehmen lassen, Josh Brolin und Jason Momoa hardcore abzugrabbeln am Mikrofonständer und wenn das nicht abgesprochen war, Heide Witzker, Herr Kapitän, hätte das jemand anders gemacht bei jemand anderem, dann hätten wir wahrscheinlich den ersten Verweis <lacht> des Abends gehabt. <lacht> Wenn ja, Jason Moore die, die
0: Frau
3: abgetastet hätte zum Beispiel, ja. dann wäre...
0: Ja. ja, aber ich muss sagen, ich fand es irgendwie trotzdem witzig. Also ich hab, mir ist das nicht negativ aufgestoßen, ich fand das eigentlich ganz, ganz witzig, ganz charmant.
3: Du hast echt, äh, ähm, du hast halt wie, wie, wie nicht das Erfahrung mit äh, so, äh, ja und Entertainment sind. Du hast nicht auch letztens Wetten, das abgefeiert in irgendeiner Sonntagsfolge. Du hast da, <lacht> nein, ein, nein, du hast da einfach nein, mehr nein, Durchhaltevermögen.
2: Abgefeiert <lacht> ist
0: übertrieben. <lacht> nee, ja, ja. nee, 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 nee. Doch, doch, du das rufst schon sehr oft aus. Du rufst
2: leben. schon sehr oft auf, das lineare Fernsehen zu unterstützen und das hat du wirklich nicht verdient.
0: Nee, du nein, hast du da einfach mehr ein dickeres Fell. Schlag des den Star gucke.
2: <lacht> Ach, Ach das meine ich? Schlag den Star. Nimm es wie ein Mann.
0: Ja, na gut. Dann äh, kam tatsächlich was, was ich im Internet gelesen habe, dass das viele richtig beschissen fanden und ich fand das tatsächlich ganz cool. Mhm. Äh, es kamen dann nämlich äh, so diese, diese kleinen ähm, Jubiläen auf die Bühne. Die haben sich also immer irgendwie Leute ge genommen, die in irgendwelchen bekannten erfolgreichen Filmen, die vielleicht auch unter anderem Oscar nominiert waren, haben die zusammengestellt und die haben dann halt äh, Preise vergeben oder Laudatius gehalten oder irgendwas und das fand ich eigentlich ganz cool. Es fing an mit äh, Rosie Perez, Woody Harrison und Wesley Snipes auf der Bühne äh, zum 30-jährigen Jubiläum von Weiße Jungs bringen's nicht. Und das fanden viele total lame, aber ich ich will eigentlich genau das, wenn ich eine Oscar-Sendung sehe, möchte ich das vollgepackt haben mit irgendwelchen Film-Trivia's, irgendwelchen äh, ähm, Reminiszenzen an irgendwas. Und da fand ich das eigentlich ganz cool, dass die so Leute immer so filmspezifisch zusammengestellt haben.
2: Ja, Ich glaube, du kannst es jetzt sowieso nicht mehr richtig machen, weil wir haben so einen Moment erreicht bei den Oscars, weil es die ganzen Jahre so dermaßen berg abgegangen ist und die, die Zuschauerzahlen sich da ja quasi halbiert haben, ist es, glaube ich, für jede neue gute Idee jetzt ganz, ganz schwer akzeptiert zu werden, weil die Leute, die es haten, einfach sehr, sehr laut sein können, ne? anders als früher. Ich fand jetzt diese Kombo auch eher so ein bisschen cringe, weil ich nicht so genau weiß, ob der gute Harrison seine Pillen nicht oder zu früh genommen hat an der Stelle. <lacht> und das ist halt auch ein Film... Muss man den jetzt bei den Oscars erwähnen, weiß die Jungs bringen. Gut, zufällig wird halt eine Serie davon gemacht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Verkaufsargument, aber ich fand den jetzt nicht so gut, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe den späteren Moment deutlich mehr abgefeiert, als die Crew von Pulp Fiction auf der Bühne war.
3: Ich kann dir aber nur zustimmen, Berg. Also ich, also inhaltlich klage ich mit Moments, das muss jetzt vielleicht jetzt nicht, es war jetzt vielleicht nicht das Aushängeschild, aber ja, das ist ja genau das, was man da auch sehen will als äh, filminteressierter Zuschauer. Filmtrivia, Specials äh, und äh, einfach so, auch so eine kleine Reise durch die Filmgeschichte und nicht immer nur das, was gerade. Also, das ist ja der einzige Mehrwert, wenn die Veranstaltung schon so vorhersehbar ist. Von daher gebe ich dir recht, mhm. dass das könnte eigentlich meiner Meinung nach mehr kommen, vielleicht ein bisschen besser.
0: Ja. Und die drei haben die den Oscar für die beste Kamera auch an
3: Dune vergeben. Und das war auch wieder so im Vor mit zusammengeschnitten aus der Vor Vorverleihung da, ne? Und ja,
0: ich glaube ja. Ich habe mir nämlich nicht, ja. das habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, was die, die von Vorverleihung waren, aber das war auf jeden
3: Fall da mit dabei. Ja, ja definitiv. Bei, bei dem weiß ich es definitiv und ich finde es halt auch schade, wenn man sich mal überlegt, was da eigentlich. Also es ist bei allen Departments schade und ich finde es auch, äh, wie soll ich das sagen? Äh, irgendwie ein bisschen dreist. Ähm, äh, aber gerade auch Kamera ist ja auch etwas, was du als Nicht-Filminteressent auch irgendwie wertschätzen kannst. Also, dass da eine Kamera dabei ist, das weiß jeder. Und ich weiß nicht, irgendwie äh, in Zeitaltern, wo, wo wir Kameramänner mehr und mehr auch abfeiern, äh, Roger Deakins und Co., und da auch einen Stil wahrnehmen, finde ich das halt wirklich schade, dass da einfach nichts mitgemacht wird. Ne? Also, naja. Und Gregory Schwarz, Wie
2: willst du das? Wie willst du, dann bist du wieder bei so einer Sechs-Stunden-Veranstaltung wie früher. Dafür haben sie kein Geld mehr, weil, wie gesagt, ja, das doch. der Zuschauer. Ne?
3: Ja, aber ich also ich kann dir ganz ganz, ganz offensiv sagen, wo ich den Rotstift angesetzt hätte, um mir ja, was zu zeigen, aber egal. Ich
2: auch. Jede Musikperformance ja. ist nutzlos. <lacht> Punkt. Oh, findest du? Finde ich ja. gar nicht. Das war so das, das ich <lacht> nee, Mo meinte das allgemein auf die weiß.
3: ganze Welt bezogen.
2: Das <lacht> ist <Ich lacht> also ein bisschen viel. Äh, nee, aber äh, wir, können uns, wir, wir können wirklich nur ahnen, was sowas verschlenkt. Und ähm, da, Ich bin da eher dann beim bei Sandro. Das ist ein Abend für die, für die Filmschaffenden. Und wenn wir dann, keine Ahnung, sechs Minuten abfeiern, wie ein Song, der nur bei den Credits läuft, den die keiner mehr guckt, weil die alle schon aufgestanden sind und sind rausgegangen, es sei denn, es ist Marvel und alle warten, kommt da noch was, kommt da noch was. Bei King Richard kommt halt nichts. also hat keiner diesen Beyoncé-Song gehört. Punkt.
0: Boah. Also kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ich mag das bei so Sendungen, wenn da auch mal eine musikalische Nummer dabei ist. Da war ja zum Beispiel auch, normalerweise sind das hatte ich nicht ganz verstanden, normalerweise sind ja die Songs, die nominiert sind für bester Song. Mhm. Mhm. Aber es war ja noch einer zusätzlich dabei aus Encanto und zwar der, der Song hier über Bruno. Und den fand ja. ich im Film schon mega und das die, die Darbietung und, und
3: die Show um den Song fand ich super geil. Das liegt daran, äh, weil Disney den falschen Song eingereicht hat. Also, die, also ich habe den Film selber nicht gesehen, aber ich habe das mal gehört. Dieser Bruno-Song ist ja halt wohl weltweit Nummer eins und alle feiern das Ding ab. Aber Disney hat diesen Trend nicht kommen sehen und hat den anderen Song eingereicht. Und ja. hat, äh, mega fail halt. Also ich weiß nicht, wer da gekündigt wurde dann oder welches, <lacht> welcher Azubi dann verlassen musste, Disney. Äh, nee, aber das, das ist, erklärt's eigentlich. Also die haben versucht, das irgendwie okay. so ein bisschen unter den Teppich zu kehren damit.
0: Weil das fand ich, das war auch richtig große Show. Also, und dass dann halt auch entsprechend die Leute, die in den, im Film auch die Figuren singen in dem Song. Also auch äh, allen voran Stephanie Beatrice, die, die auch mitgesungen hat und so, fand ich äh, mega. Hat mir Spaß gemacht. Aber da sind wir gerade tatsächlich noch nicht. Also, die haben dann nämlich auch äh, hier, wo die und Cody haben noch an äh, Queen of Basketball den äh, besten Documentary Short verliehen.
2: Mhm. Den hatte und ich auch danach auf dem Zettel. Ja. Ist ein schönes Ding. Ja,
0: gut, heute hast du den gesehen.
2: Ich habe hab alle Kurzfilme gesehen, ja. Ach so. Alle nominierten cool. Kurzfilme, ich war ja auch noch vor kurzem erst zu Gast woanders und da war das die Aufgabe und das war wirklich der Beste. Der macht Spaß, der ist leider, nur, ist jetzt ein bisschen blöd, der ist leider zu kurz, der ist viel zu kurz. Ich möchte da mehr von sehen und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann guckt euch den an, weil das ist echt ein toller Film über eine Frau im Basketball, von der ich vorher noch nie gehört habe und die ist so sympathisch, das ist echt ein guter. Die sind alle frei zugänglich, alle Kurzfilme findet ihr bei Netflix und den auf YouTube.
0: Na da, guter Hinweis. Danach auch, ging es auch dann steil weiter mit äh, der Vergabe für die besten visuellen Effekte. Das fand ich ganz witzig. Das haben hier ähm, Jacob L. Lordi L. Rody, oder wie der heißt und Rachel Zegler verliehen und das war ja auch dieses Offscreen-Ding und da haben dann alle irgendwie eine Rede gehalten und das Lustige war, das waren so ich glaube, fünf, sechs Leute haben den Oscar da so gekriegt für ihre visuelle Arbeit. Und dann haben zwei davon geredet. Und dann stand doch dort, dort noch so ein Dicker im Hintergrund, der auch was sagen wollte. Und da fing schon die Musik an. Und das war der Deutsche. Ja, das ja, was kann so sagen? Das war, hier,
3: das war Nefzer, ne? Wie heißt du? Ähm, Gerd Nefzer, Günther Nefzer, Gerd Nefzer hieß der, glaube ich. Der hat auch schon einen Oscar für Blade Runner bekommen, tatsächlich. 2049. Ja. Ziemlich krass, das fand ich witzig und er
0: durfte dann sogar noch was sagen. Dankeschön. Gelachen, als
3: also, ich fand das mal wieder, das ist aber dann darf hier besser Hauptdarsteller irgendwie zehn Minuten da bin ich äh, mal kurz ah, austreten ja, ja. gegangen und da war immer noch egal. Ja, also, das Verhältnis <lacht> ist nicht ganz so cool. Nee, nicht so richtig.
0: Äh, naja, aber jeder nützt es ja auch irgendwie anders. Naja, dann waren wir auf jeden Fall bei einer harten Nummer. Dann kamen nämlich die, die ganzen Ikonen des, des Extrem- und Fansports. Da kamen nämlich Tony Hawk, Kelly Slater und Sean White. War das eine Nummer? Und haben aber komischerweise dann 60 Jahre Bond angekündigt. Hä? Das, das war so ich ein
2: <lacht> Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was soll das denn plötzlich? Also,
3: da hat sich die Brokkoli wieder reingekauft. Keine Ahnung, was das, das kannst du doch dann weglassen und mehr wirklich passende Film-Revier ja. was da auch, ja. also, ja.
0: Ich meine, gut, abgesehen mal davon fand ich so diesen, äh, das einfach so als Zusammenschnitt aus allen Bonds irgendwie, fand ich das cool gemacht. Ähm, auch mit, auch dass sie äh, ähm, Live and Let Die gewählt hatten, das fand ich so an sich einen ganz coolen Clip, aber ich fand den eben wie, wie ihr auch völlig deplatziert.
3: Ja, ja. Wirkte wie so Half-Time-Show, irgendwie Super Bowl. <lacht> ja. Aber ja, da gab es da noch eine schlimmere, <lacht> kurz vorweg, da gab es noch eine schlimme, eine schlimmere Ankündigung für ein Thema, wo wo, wirklich, ja, wo wo ich wirklich richtig fassungslos war, da kommen wir später zu.
0: Okay, ich bin <lacht> gespannt, welche das sein würde. Mhm. Aber dann kam es dann dazu, zum ersten musik das war dann dieser eben etwas ungeliebtere Song aus Encanto, aber wenigstens angekündigt von Stephanie Beatrice, das war ja schon mal was, ähm, war okay, aber hat wirklich nicht so gezündet. Ne? Das ist halt kein Party-Song oder, oder kein, kein Song, der irgendwie Stimmung macht. Das ist so, so, so ein so anflamenco
2: naja, äh, Slow irgendwas so, so richtig viele Stimmungssongs gibt es ja bei den Oscars meistens nicht. Das sind ja gerade diese schmalzigen äh, Schmonzetten-Songs, die dann auch die Oscars abräumen, gerade wenn es um äh, Disney-Filme zum Beispiel geht oder sowas. Da gewinnen ja nur Schmonzetten. Naja,
0: du bist wieder hart in deinem Urteil, ey. <lacht> sind heute zwei Pole, ne? du bist irgendwie der 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 grumpy old man am Gartenzaun und ne? ich bin irgendwie das begeisterte Kind im, im, im Laden irgendwo. Ja, das hoppelhäschen das später überrollt. Der ja, Mo ist jetzt
3: gerade Clint Eastwood, genau. Ihr macht gerade Grand Theorie Ariad. mit den Oscars. Ich bin der
2: Sam Elliott äh, ja, des Podcastens.
0: Ja, so, dann kamen wir Podcast. zur ersten Überraschung des Abends natürlich, <lacht> zum besten Animationsfilm. Es hat Pixar gewonnen,
3: ist das nicht mal überraschend gewesen?
2: Ja ganz verrückt. Steven, was ist der letzte
3: Pixar-Film, den du geguckt hast? Ich wollte eigentlich nur testen, ob er noch wach ist.
1: Äh, wahrscheinlich äh, al nee, alle. Äh, al alles steht alles steht Kopf, zumindest das, den habe ich im Kino gesehen und ich glaube danach habe ich nochmal äh, den, den mit dem äh, mexikanischen äh, Tag der Toten, den habe ich danach nochmal ähm, den hatte ich davor Coco, schon ja. gesehen und den habe ich danach nochmal in der Schule, glaube ich, gesehen, ja. Hm. Ja. Du Berg, äh Berg, du hast
3: ja schon mal über ein Kanto gesprochen. Meinst du, das wäre was für Steven?
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber <lacht> ich fand ihn eigentlich trotzdem ganz gut. So. er macht halt Spaß. Irgendwie ist er hat ist mal cool, coole Nummer, so ein bisschen andere Songs. Aber er ist natürlich sehr, sehr woke. Das muss man ja mal mit dazu sagen. Aber das hätte er nicht mal sein müssen, um zu gewinnen. Also von daher glaube ich, ist das... Wenn ein Pixar-Film nominiert ist, gewinnt ein Pixar-Film einen Oscar. Punkt. Das ist so.
3: Ja.
1: Was soll man dazu noch sagen? Nicht mehr viel. Also ich muss sagen, dass mehr? der Film mich trotz des Oscar-Gewinns halt relativ wenig interessiert. Also da finde ich tatsächlich so diese Filme, die ein bisschen auch, ich sag mal, ein einen guten Hintergrund haben. Wie alles steht Kopf, das äh, da habe ich auch mal mit einem Psychologen drüber geredet, der halt auch meinte, das haben die halt echt super einfach auch auf wissenschaftlicher Ebene umgesetzt. Sowas finde ich halt geil. Aber so Encanto, es ist halt so ein typischer Disney Animationsfilm, da habe ich relativ wenig Liebe für.
3: Mitchells and the Machines war auch noch nominiert, oder? Das wäre doch. Ja, ja was hätte genau. Ich,
2: hätte ja. ich gerne vorne gesehen, alleine weil das ist auch so klar, das ist jetzt auch nicht die. Die, die Story ist jetzt auch nicht so super duper, aber das ist, da ist ein bisschen mehr Anarcho drin als in einem Kanto. Luca ist genauso ein Klo. Ähm, <lacht> also ich habe alle bis auf Flea
0: gesehen und Flea war ja eben, das ist nämlich das Besondere, der ist ja nicht nur für den besten animierten äh, Film nominiert gewesen, sondern der war auch für den besten Dokumentarfilm nominiert und für den besten internationalen Film. Also mhm. der spielt ja schon per se in einer anderen Liga als die anderen.
2: Ja, ich finde auch, dass es ganz, das war wirklich ein nur weil er gemalt ist, ihn da reinzutun, ist natürlich so ein bisschen hm, seltsam, ne? Aber Raya ja. hat, weiß ich gar nicht, ob den überhaupt jemand gesehen hat. Ich? Ja. ja.
0: Mir hat er gefallen, mir hat er Spaß gemacht, ich mochte den. Gut, Hoppelhäschen, dann machen wir weiter. Hm. <lacht> Ihr seid so Penner, ey, das geht nicht. Wir nehmen das ernst. Ja, ja, so. Ja, ja. Ich, mir ist auf jeden Fall an der Stelle irgendwo, als als sie dann das Publikum gezeigt haben, aufgefallen, dass auch Anthony Hopkins dann nur endlich mal da war und ich war überrascht, dass der echt fresh aussah. Botox? Der nee, gar nicht. Also dazu ist das Gesicht knittrig gewesen, aber er sah halt einfach wirklich gesund und und lebendig aus. So, also klar habe ich eher das Bild vor Augen gehabt, zuletzt von The Father. Da ist er ja nur nicht gerade äh, im Saft, sagen wir mal so. Deswegen war ich sehr überrascht, dass er so bei den Oscars da war. Sichtlich gut gelaunt. Ich habe dann auch später nochmal ein Foto gesehen, wie er den Oscar an die beste weibliche Hauptrolle dann
3: äh, nochmal äh, übergibt. Und das fand ich eigentlich fand ich schick. Also der Typ hat eine geile Präsenz nach wie vor und eine Stimmfarbe, einfach nur zum Niederknien. Das ja, ja das ist
0: unglaublich. Also, die Präsenz, das kann man wirklich sagen. Und äh, kurz danach kam dann dieser komische Zusammenschnitt, äh, als sie ihre neue Kategorie Cheering Moments da angekündigt haben. Und äh, das das hat mich dann so verwirrt, weil ich dachte, okay, ist das jetzt nochmal Werbung für die Kategorie, was zur Hölle war eingeführt das? Ja. haben? ne Haben einfach nur die Nominierten gezeigt und das war's dann. Und, und ich dachte, okay. Und, und niemand das sagt später was. Gewonnen
3: hat. Das ist <lacht> ja. so also ein Fail gewesen. Haben sie die Moderation vergessen? Oder hätten sie wenigstens Zack Snyder noch einladen können, oder? Ja,
0: vielleicht. Äh, denn Cheering Moments hat also äh, Zack Snyder gewonnen für Justice League. Den Moment äh, als was irgendwas mit Flash. Ich habe den Film ja nicht gesehen. Da muss ich an Sandro übergeben. Der ist der Sattelfester.
3: Ja, es war der Moment mit Flash. Ihr wisst welchen.
2: Genau. Mehr muss man auch nicht sagen, die, ist einfach so, die, die, die ganze Sex-Snyder-Gemeinde hat gesagt, wir zeigen euch mal, wo der Hammer hängt, Mittelfinger hoch <lacht> und die, ihr drückt alle hier schön auf den Knopf und dann haben sie, haben sie das abgeräumt und mehr war es doch nicht, weil die, die Kategorie ja. und auch diese andere Kategorie sind absolut hanebüchene Kackwitze. Ja, das wird auch nächstes Jahr nicht mehr ist. vorkommen,
3: also das ja. hast du ja gesehen, das, also wofür soll ich denn da voten, wenn da nicht mal was zu gesagt wird, also das ist ja einfach ja,
0: null nicht. Payoff, also gar ja. nicht.
2: Ja. Ja.
3: Und das ja.
0: Ding ist auch, ähm, ja, ihr hattet euch ja in eurer Folge schon mal drüber unterhalten und ich, ich kann das einfach nur bestätigen. Was ist denn ein Cheering Moment? Ein Cheering Moment ist, wenn ich mir vorstelle, wie ich im Kino sitze, der Film läuft, die Szene kommt und es gibt wirklich spontanen Applaus im Kino. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie die Kinokultur so in den USA ist, aber in Deutschland ist es alles sehr, sehr deutsch, das ist alles sehr, sehr ernst. Wir lachen nicht, wir haben keinen Humor, wir sind effizient, wir sitzen da und machen gar nichts. Und wenn da mal wirklich Momente kommen, dann sind die selten. Und von den Nominierten ist nur einer dabei, wo ich es tatsächlich auch erlebt habe, dass der Moment da war und bei den anderen kann ich es mir nicht vorstellen. Und der Moment, wo ich es erlebt habe, war wirklich bei Avengers Assemble. Da hat das Kino absolut gefeiert und zu Recht weil es einfach ein geiler Moment äh, ein cheering Moment ist von daher finde ich die Nominierten da ein bisschen fraglich das sollte ja. einfach
3: nur da war ja auch dieser Johnny Depp Film drin äh, war war das Cheer Moment oder best äh, Fanliebling
2: auf jeden Fall das, das ist war das Fanliebling Fan ja. ja ja aber ja. egal äh, es ist es ist einfach tatsächlich verpufft das das, das und, und das ist ja auch so ein Ding da haben auch wieder die Fans einfach den Mittelfinger hochzeigen wollen. Ihr habt versucht, Johnny Depp klein zu machen. Er kommt jetzt langsam wieder zurück. Amber hört ist das Schwein. Jetzt wisst ihr es alle. Und dann hat der arme Vogel halt nur Minimata, den kein Schwanz gesehen hat draußen. Und dann zeigen sie einen Clip, wo man ihn <lacht> nicht erkennt. Das ist dann irgendwie in irgendeiner Top, die nicht erklärt wird. Das geht total da hinten los. Echt. Ist ja bei
3: Snyder, ja, ist, aber genau,
0: ja bei genau Snyder das genauso. Halt.
3: Ne? Das ist ja dieses Studio ähm, mit dem Studio angelegt und im Prinzip tief gefallen dadurch gefühlt durch die Fans halt wieder hochgehoben und ist jetzt halt bei Netflix und so. Das ist halt einfach nur ein Mittelfinger an die Industrie, ne?
1: Ja, ja, was ja. ich
0: so, was ich so so geil fand, war auf jeden Fall wirklich genau das. Ich habe diesen diesen Kurzclip gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt diese diese Fan Favorite Trailer Beiträge sind. Und da war irgendwas mit Johnny Depp und was Minimata? Wer? Noch nie gehört. Was ist denn das? Also ich war genau das beste Beispiel dafür, was Mo gerade gesagt hat. Also ich habe es überhaupt nicht gerafft.
3: Weil es überhaupt so völlig unkommentiert irgendwo im Sand verlaufen ist. Ja, man hat es erkannt, weil null Reaktionen im Hintergrund zu hören waren, alle ruhig waren.
2: <lacht> ja. ja, das ist auch, das ist halt eben, da, da, ich will hier gerne die Lanze brechen, der Film ist gut, aber den hat halt keiner gesehen. Das spielt Johnny Depp halt auch eine ernste Rolle, die eines Kriegsfotografen ähm, und der reist zurück nach Japan, um ihm zu sehen, was der Krieg da angestellt hat. Und das ist eben keine leichte Kost. Aber es war auch das Einzige, was greifbar war. Du kannst ja dann jetzt nicht plötzlich Edward bei den Scherenhänden zeigen. Also passt ja nicht, ne?
0: Nee, schwierig. Schwierig.
2: Schwierig. Das letzte Mal übrigens, dass ich wirklich erlebt habe, dass ein Kino total durchgedreht Das war nicht bei Avengers, sondern ernsthaft bei James Bond in tödlicher Mission. Das kleine, Das, kleine, das ist schon ein bisschen her. Das kleine Kino in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, die standen kopf. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Szene, aber das wäre ich. Also, die standen wirklich kopf und haben applaudiert. Das habe ich danach, glaube ich, gar nicht mehr gehabt. Dafür sind wir, glaube ich, echt ein bisschen steif, alter Mann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, mal ganz kurz: Ich habe äh, halt mal nachgeschaut, auch wegen diesen beiden äh, ja, komischen Zusatz-Voting-Oscars und hatte da gelesen, dass die beide an Sex Snyder gegangen wären. Ja.
2: ja, ja. Beide. Ja. Okay, weil beide.
1: ihr jetzt gerade so Johnny Depp hervorhebt. Ja, weil oder der ich das falsch verstanden.
2: Äh, na, weil der reingewählt wurde, obwohl der ursprünglich gar nicht hätte reingewählt werden sollen, weil ah, so, okay. die haben ja vorher gesagt, den wählt ja keiner wegen Canceling. Aber das Canceling ist ja aufgehoben worden und dann war er nur doch drin. Ich glaube auf drei oder vier oder irgendwo. Ja, ich glaube, wer ah, da so, geklatscht
3: ah. hätte, wäre auch direkt abgeführt worden oder hätte von Will Smith <lacht> noch
1: egal. Da gab es keine, ja. keine Vorauswahl, sondern es wurde einfach sozusagen für alles Mögliche gewotet. Und dann hat man geguckt, welche sind die Top 5? oder, oder nee, so es gab das vorher war
0: Nominierte. Es gab eine Shortlist. Ja, die war aber ja. long. Die Shortlist das war sehr long, ja. Und da kam,
1: da kam dann schon sozusagen... Da ist das denen, dann schon das hochgekommen.
2: Und das Internet okay. hat vorher schon geschrieben, da werdet ihr mal sehen, was ihr davon habt. Wir wählen die beiden irgendwie da rein, die ihr nicht haben wollt.
3: Also Steven, die kurzfassend war, es war, ähm, es sollte halt Fans abholen, die mit den Oscars nichts zu tun haben und die da so sowas wie Spider-Man drin vermissen. Und deswegen wurden halt, das wurde halt nur auf Twitter in Amerika durchgeführt. Das gab eine Liste für halt, wie gesagt, diese beiden Kategorien. Und es hat sich halt schnell abgezeichnet, dass das nicht... Ähm, ja, dass das halt weniger dem, dem, dem Publikumsempfinden entsprach, sondern halt es halt eher ein bisschen instrumentalisiert und zum Au eins auswischen genutzt wurde. Und mm -hmm. ja, das ist das Resultat, dass halt Zack Snyder da zweimal abgeräumt hat und ja. Und
1: das andere, ich, ich kann dich richtig... aber
3: abholen.
0: Ja, mach mal. Ich kann dich, kann ich richtig abholen. Hol mich ab. Ähm. Es gibt ja auch bei den Oscars, neben dem natürlich bekannten Orchester, welches so Musik einspielt, gibt es ja auch immer noch eine Band, wenn irgendwie so Beiträge sind. Und die hatten diesmal wieder eine All-Star-Band am Start und an den Drums war Travis Barker.
1: Mhm. Ja, der ist ja gerade omnipräsent. Man hat ja das Gefühl, der, das ist, der ist halt praktisch in, in jedem zweiten Popsong ist er Feature-Artist gerade. Ich meine, so kann man sich auch seine Millionen verdienen auf jeden Fall. Habe ich das richtig meine, gesehen,
3: dass die Band unter der Bühne war?
0: Das die, Orchester, die, ja. die Orchesterband ist immer unter der Bühne, ja. Aha. Also im Orchestergraben ganz klassisch.
1: Okay, cool. Aber er ist halt auch tatsächlich einer der besten Drummer, die es halt einfach gibt. Also der kann halt auch einfach alles spielen. Nach dem ist Animal. Halt, ist, ist halt ein Tier. Von yes, daher yes, yes. hat er das verdient und äh, finde ich völlig okay, dass er da an den Drums sitzt.
0: eine Sache. Ja, dann äh, war wieder so ein Clip dabei, den ich an sich, wie er gemacht habe, witzig fand. Aber irgendwie war das ein bisschen wieder Selbstbeweihräucherung. Da haben die doch diesen Clip gezeigt über dieses äh, Oscar Memorial... Filmgeschichtsmuseum oder was, was da durch Spendengelder irgendwie gebaut worden ist, wo oh, da yeah. äh, Wanda Sykes dort rumgelaufen ist und, und sich dann dort äh, Sachen angeguckt hat und so ein über so ein übertrieben freundlicher, kriecherischer Typ ihr die Exponate erklärt hat. Ich fand die Gags da drin zwar manchmal ganz witzig gemacht, aber irgendwie habe ich mich dann hinterher auch gefragt, warum habt ihr denn das jetzt
1: gezeigt eigentlich?
3: Money, money, money.
1: Ja. Die kleinste Geige der Welt. <lacht> mhm. Ja,
3: ich, also ich will nichts dazu sagen. Bitte weiter. <lacht> Gut, ist okay. <lacht> dann,
0: dann, dann kam ja äh, die, die Vorjahresgewinnerin der besten weiblichen äh, Nebenrolle, deren Namen niemand aussprechen kann, Je-Jung Yoon,
3: heißt <lacht> sie so? Ja, so ungefähr.
0: Die die also auch wieder sich ein bisschen drüber lustig gemacht hat, dass es schon wieder von den Oscars gezwungen wird, jetzt irgendwie dort eine Rede zu halten, obwohl ja Englisch nicht das Allerbeste ist. Ach, die, äh, die so dann so Ja, das fand ich, fand ich cool, auf jeden Fall. Und die hat äh, eben traditionell dann am besten männlichen Nebendarsteller den Oscar verliehen und Surprise, Surprise! <lacht> Wer hat's gekriegt? Natürlich jemand, der taubstumm ist und Zeichensprache spricht, nämlich
3: Troy Kotsur für Coda.
2: Ja, voll zu Recht. Also
3: ich klinke mich kurz ein. Ich habe das natürlich, ich habe den Film natürlich nachgeholt, nachdem man Oscar, äh, nachdem Troy kurz so den Oscar bekommen hat, als Spoiler. <lacht> äh, ähm, ich bin jetzt äh, ich, ich mag Jesse Clemens, aber ein Power of the Dog war halt einfach vollkommen egal. Äh, Cody Smith McPhee war ganz cool, aber auch irgendwie egal und zu wenig Screen. auf Und zu wenig Screentime zu wenig auf jeden Screentime Fall. Fall, um da einfach einen Oscar für zu kriegen. Und Simmons und being the great habe ich nicht gesehen. Sharon Hinz weiß nicht Belfast. Mo weiß nicht, ob er da ob das da, also, wäre. Da, ich mich ganz kurz hinaus weiß. will, um das, um das zu Ende zu bringen. Ich finde auch nicht, dass der Encoder mega omnipräsent ist. Ich finde eigentlich eher das ganze Ensemble toll, warum jetzt genau er da nominiert ist als einziger, keine Ahnung, aber verdient hat das auf jeden Fall. Und ich fand es auch grundsympathisch. Und mal so ein bodenständiger Typ, weiß nicht, ja, ja fand ich cool.
2: Also der ist. Er ist tatsächlich in dem Film ja schon sehr, sehr er ist an wichtigen Szenen eben so ein, so ein Motiv. Ne? Wenn es darum geht, dass dann Vater und Tochter da irgendwie auch wieder mehr bonden müssen und der Vater sich dann öffnet für eine Welt, die er nicht kennt, weil er sie nicht hören kann. Das macht das schon toll. Und wir dürfen ihn nicht vergessen. Alle anderen müssen Schauspielern und müssen Texte aufsagen und uns damit kriegen. Und der Typ sagt kein Wort und der hat dich. Und der gesamte Film ist ja auch so ein bisschen so ein Phänomen. Das ist ein Film, der eigentlich bei den Oscars weiß ich mal, zu, zu einer früheren Zeit auch nicht gefunden worden wäre. Der hätte da nichts zu suchen gehabt. Diesmal ist er da. Das ist eigentlich wie so eine Umarmung. Und der Typ ist einfach, also mit dem will ich Bier trinken und äh, Spaß haben. Der ist der ist witzig. Der flucht in Zeichensprache, ist das so geil.
3: Ja, man und, äh, hat aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass er genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um irgendwas zu repräsentieren. Das, das, diesen Fahren ja, aber krieg ich
2: nicht ganz ja, los. Ja, natürlich. Aber, aber das ist natürlich... Klar, dieses Jahr ist es ja, letztes Jahr war es ja auch schon so, dass, dass man nach ganz, ganz vielen Jahren, wo das keine Rolle gespielt hat, waren plötzlich Gehörlose im Publikum, waren Gehörlose an Filmprojekten, die erfolgreich waren, involviert. Und dieses Jahr hast du einen Film, der, der alle Rekorde bricht, den die Leute äh, lieben. Obwohl ja interessanterweise in den USA den gar nicht so viele gesehen haben, weil der ja sehr schnell einfach vom, aus dem Kino verschwunden in einen Streamingdienst gekommen ist. Den, und, und dann, weißt du, da suchst du nicht nach Oscar-Gewinnern. Ähm, aber ja, Naja, gesagt, hat, naja das, sagen, das sagen aber die, die sich
3: irgendwie verleihen, sagt da ganz was anderes. Aber egal, ich weiß, was du meinst. Aber,
2: aber es ist natürlich alles, was uns jetzt auffällt, ist, jede Tür, die aufgemacht wird, zu irgendeiner Art von, das ist aber ungewöhnlich, um nicht das Wort Minderheit hier zu strapazieren, fällt dir auf und hinterlässt vielleicht einen schalen Geschmack. Aber wenn wir dann wieder hören, dass seine Mitstreiterin im selben Film die, die, die erste Gehörlose war, die jemals einen Oscar gewonnen hat und das ist schon 1900, ich will nicht lügen, 92 gewesen, also viel zu lange her, finde ich, kann der hier ruhig abräumen. Und alle anderen haben ihm ja. das auch gegönnt. Die werden noch, hier gerade auch Cody Schmidt oder sowas, der wird seine Chance noch haben. J.K. Simmons kann für jede Rolle einen verfickten Oscar kriegen. Es ist einfach, der ist immer gut. Also spielt keine Rolle, aber bei Spider-Man dabei ist oder hier. Steve, Und,
1: äh, ja. Sag mal, Steven, Und machst du eigentlich
3: Strichliste, wie oft Moor flucht? <lacht> oder, also das ist ja <lacht> schon doch eine ziemliche Aufgabe heute. Hier. Ich, ich habe hab mir gedacht,
1: äh, das ist heute sowieso nicht zu bändigen, das Tier in Mo. Von daher habe ich das heute einfach komplett weggelassen. <lacht> 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 I love you.
2: Machen, sonst, äh, ich kann uns mich da auf
0: jeden Fall einklinken bei dem, äh, was Mo hier ja auch mitgesagt hat. Und äh, das spielt so in das rein, was ich vorhin eingangs erwähnt habe. Weil ich habe mich davon verabschiedet, dass hier irgendwelche... Ähm, Preisträger irgendwelche Sinn, wo, wo du sagst, ja super, dass der jetzt auch mal gewürdigt wird und dass das irgendwie eine filmische Bandbreite zeigt oder irgendwas. Davon muss man sich lösen und ich habe mich davon komplett gelöst und deswegen war die Entscheidung, dass er den Oscar hier kriegt, völlig klar. Aber es ist mir halt egal, aus welchen Motiven. Fakt ist, es ist ein super sympathischer Typ gewesen. Es war halt auch einfach mal eine coole Nummer, dass eine, Komple eine Dankesrede komplett in Gebergensprache übersetzt worden ist. Und, der, äh, und was er gesagt hat, war halt super. Und wenn es über so eine Ecke halt äh, seine Aufmerksamkeit bekommt, die es schon lange verdient, dann ist das absolut okay und da bin ich fein mit und deswegen mochte ich das eigentlich sehr am Ende. Amen. Punkt. Prima. Dann kam äh, ja äh, die, die Frau, die sich selbst als ihr äh, Unique Selling Point verkauft hat, Tiffany Haddish. Ja. <lacht> Immer ein bisschen drüber die Frau, aber cool irgendwie. Mhm. Äh, und und, und Simu, Simu, Simu Liu aus Shang-Chi auf jeden Fall, oder? Nee. Ten Rings? Nee, aus was ist der? Ja, wir nehmen wir beides zusammen, dann passt das, das ist dasselbe. Ah ja, Shang, Shang, Shang Rings. So, die haben besten internationalen Film auf jeden Fall prämiert und es war aus Japan, Drive My Car.
3: Nicht gesehen. Irgendjemand von euch gesehen? Das klingt eher so nach... Nein. Le
1: Leider nicht. Nee. Nee.
3: Nee. Aber wir haben es doch mal vor, oder? Jetzt noch.
0: Also ja, sicherlich. War ja auch für die, für die spätere Nominierung des besten Films auch mit dabei. In den Szenen. Was ich witzig fand, in der Dankesrede hatte der Regisseur im Hintergrund eine Frau mit einem Notizblock stehen, die den immer im Anschlag hatte und immer so aussah, als würde sie sowas aufschreiben wollen, hat es aber letztendlich nicht getan. Was sollte das denn?
2: Das ist seine Übersetzerin gewesen für den Fall, dass er ja, nicht, dass er nicht weiterkommt. Aha. Ich habe die, hab die vorher auf dem roten Teppich gesehen. Ähm, wenn die Fragen gestellt bekommen, die den sie Mo nicht auf beantworten können, dann mhm. kommt die Übersetzerin. Und deswegen notiert sie mit für den Fall, dass sie einspringen muss.
3: Ah, ah da gab es viele Background-Fails. Also, äh, also auch gerade bei Nebendarsteller, da war ja die ganze Zeit hinten im Hintergrund einer, der den Oscar abnehmen wollte. Und der ist dann immer rein ins Bild und wieder raus. Also das war herrlich mit das anzusehen. Stimmt, ja. Hm? War cool, und dann ja. hat der, ich weiß ich weiß gerade den Namen von ihr nicht mehr, sie hat ihn dann die ganze Zeit umklammert und der Troll wollte es nicht, aber eigentlich, weil er, damit er reden kann und der, ähm, naja, ich sag mal, der ähm Hintergrundmitarbeiter, der, der wusste halt nicht, was er tun sollte, weil sie das Ding so umklammert hat. Also ja, war, waren ein paar lustige Patzer. Aber das ist unter Live zu verbuchen, das ist gar nicht schlimm.
0: Danach wurde durch Mila Kunis die nächste musikalische Nummer angekündigt, äh, gesungen von Reva McIntyre.
2: Aber da Sehr müssen ich. wir nochmal kurz reingrätschen, weil das Ganze hat ja auch so ein bisschen eine Vorgeschichte. Äh, Mila Kunis äh, ist ja die Einzige, die dann aktiv, eine der wenigen, sage ich mal, die den aktiv den Krieg angesprochen hat, weil ja vorher noch was anderes im Raum stand, ob nicht äh, Volodymyr Zelensky live zur, zur Masse sprechen darf. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt im Hintergrund.
3: Nee.
0: Es wurde, es wurde nee, angeregt. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Aber ich habe mich äh, schon von Anfang an der Veranstaltung gewundert, dass so gar nichts, ne, es wird jedes politische aktuelle Geschehen, irgendwas wird alles mit rein verwurstet, aber davon kein Ton, null mhm. bis zu dieser Stelle. Ich glaube, ich habe es mir halt aufgeschrieben, das war nach dem, nach dem äh, gesungenen Beitrag, aber sei es drum, äh, auf jeden Fall wurde es da endlich mal adressiert. Das ist richtig, ja.
2: Also die, die Idee war, das wurde ins Leben gerufen, soweit ich weiß, von Amy Schumer eben und von Sean Penn, dass Wolodymyr äh, Zelensky live reingeholt wird und ein bisschen das Adobe Theater da eine Ansprache hält, eine kurze. Und dann halt eben Solidarität gezeigt wird. Sean Penn war da sehr, 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 sehr hinterher Und hat äh, der Oscar-Akademie dann halt quasi auch ein Ultimatum gestellt, wenn das nicht passiert, dann verlieren hier alle ihr Gesicht und dann schmelze ich meine beiden Oscars ein aus Wut. Das wird er jetzt wohl machen müssen, weil wir haben ihn nicht gesehen. Was übrig geblieben ist, ist, dass etliche Schauspieler ja äh, so Ribbons getragen haben, blaue Schleifen mit der Aufschrift eben with Refugees, also für oder mit den Flüchtlingen oder blau-gelbe Anstecker anderer Art. Das ist halt alles, was davon übrig geblieben ist. Und eben vor dem Song wurden diese drei Tafeln doch... Ähm,
0: Richtig. Na, das war ja. glaube ich danach, aber ist, auf jeden Fall waren es diese drei Tafeln und ich dachte mir dann, okay, das es, war's jetzt. Das äh, war davor. Ja, von mir aus.
2: Ja, also... Das ist alles, was übrig geblieben ist. Ansonsten gab es noch mal einen kleinen Aufschrei, auch von unserem hochgeschätzten Francis Ford Coppola, der noch Viva Ukraine gerufen hat. Äh, aber zu dem Auftritt kommen wir ja auch noch wahrscheinlich gleich. war ja, ja, sehr als
3: Aufschrei.
2: Ja, naja, du... <lacht> naja, auf
0: jeden Fall kam danach erstmal wieder äh, nach der Werbepause den, den Offscreen-Oscar für The Long Goodbye, wo Riz Ahmed äh, mit relativ wenig Zeit viel Gutes gesagt hat, auf jeden Fall mhm, zur, zur mhm. Weltlage. Da habe ich mich sehr ähm, gefreut. Der
3: hat, hat ja letztes Jahr war ja auch nominiert für ähm, Sound of Metal, was ja auch schon in die ähnliche Richtung wie Coda ging so. Und, und dann habe ich mich gewundert, oh, boah, was macht Riz Ahmed auf der Bühne? Ah, okay, der hat einen Film gemacht. Und cool, war schön. Ja, hat er verdient? fand
0: ich auch coole Nummer. Dann kam noch die Verleihung für äh, Bestes Kostümbild, verliehen von äh, Ruth Carter und Lupita Nyong'o, die ich, die ich mal am absolut stylischsten an dem Abend fand. Also die sah fantastisch aus mit dieser äh, wirklich lockeren Hochsteckfrisur und der gelben Brille und diesem komischen Goldkleid fand ich mega. Sie war ja, ja die, die ganze Kostüm... Zeit auch,
3: <lacht> war ja auch im Hintergrund ja, bei einer Swift. <lacht> gewissen Szene zu sehen die ganze Zeit. Deswegen äh, war es gut, dass sie so gut dressed war.
0: Absolut. Ähm, die haben Kostüme Kostüm verliehen und zwar ging es an Cruella. Jenny Beaven hat äh, den Oscar bekommen. Die hat damals schon die Kostüme gemacht für Mad Max Fury Road und alter ist das eine coole Frau. Also die mhm. fand ich ja mal so von vorne bis hinten so mega cool. Äh, also völlig verdient in meinen Augen.
3: Ja, wenn den Film einen was ausgezeichnet hat, dann waren es auf jeden Fall die Kostüme. Definitiv. Kann man sagen.
2: Kann man stehen dann ist,
0: ja. kam nämlich äh, die Performance des Bruno-Songs äh, und tatsächlich war das ein anderes Level von musikalischen Beitrag, fand ich. Äh, mega, mega cool. Angekündigt von John Leguizamo, der ja auch im Film eine Rolle spricht. Spricht er nicht sogar Bruno? Ja. Ich weiß es gar nicht. Der aber auf jeden Fall dann gemeint hat, ja, ich singe aber nicht, weil ich kann nicht singen. Das fand ich ziemlich geil. <lacht> ja.
2: <lacht> den wow. Jetzt kann ich, den kann ich den nicht zurückspielen, Berg, weil ich, ich habe den Film nicht gesehen. Ich, ich auch nicht. Paula hat ihn vorhin gesehen hat gesagt, der ist schon gut. Das kann man mal machen. Und diesen Song kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Das ist halt nee, so.
0: Der ist echt gut.
2: Obwohl die Performance da vor Ort ein anderer Song ist. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also das, was ein da bisschen, gesungen ist. aber... Nee, komplett. Ja. Komplett. Der ganze Text ist anders. Das, ist nur ja, ersten, Text, nur das Nur die ersten, nur das Intro ist dasselbe, es gibt diesen Rap nicht und es gibt auch nicht die Bezüge auf die Oscars, gibt es nichts davon. Das weißt ist nur du dieselbe, das nur Steven ah. und
3: Berg sind Metalheads, die hören doch nie auf die Texte.
2: Eben. Was war das so. denn? Ja, das war so ein Metal-Song. wie das Steven, Steven hat geschautet, liebe Leute. Also äh,
0: unpopular opinion, ich finde in, in, in Musik generell nichts egaler als ein Text, aber okay.
2: oh, oh. oh. <lacht> Oh, oh, Gott, das ist eine andere Sendung.
0: Ja, <lacht> ja, 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 ja. Kommen wir doch lieber zu Amy's Schumer als Spider-Man. Nee, dann Spider bitte lieber
2: über das andere reden. <lacht> Gott des
0: Sie heißt ich Amy Schumer. Ich Sag's doch das.
2: einmal. Amy Schumer heißt sie. Amy Schumer, oh, das mein Liebling. Ich,
0: so, ich hab schön. doch, Steven, erinnerst du dich noch, als wir mal diesen Podcast <lacht> angefangen haben? Ich glaube, in einer unserer allerersten Folgen haben wir gesagt, wenn wir Namen falsch aussprechen, ist das Absicht.
2: Ach so, ja, Dino, also, Entschuldigung. Dann kannst du das rausschneiden. Wir, wir waren bei Amy Schumer, wie sie äh, als Spider-Man von der Decke hängt.
1: Skumer hm. heißt es. Skumer. <lacht> Schumer. ich glaube, du hängt. hast einen Sprachfehler.
2: Na, daran liegt ja.
1: Liegt's,
0: ja. Ja, ja. Naja. Die haben auf jeden Fall so ein bisschen Quatsch gemacht. Unten ist dann äh, Wanda Sykes als, Aber als King Aber das fand ich wirklich ja,
2: Das fand ich nicht kommen also, das ist auch gut. Das muss auch Sandro zugestehen. Das war schon funny. Äh, das kann schon sein, dass das an sich eigentlich funny war.
3: Aber die war bei dem gyllenhaal Hall Incest Witz war die Frau bei mir schon eigentlich durch. Also, sorry, es geht gar nicht. Ja,
2: ja, ja, Den habe ich ja, gar nicht, habe ich nicht mit. Also, das
3: Gesicht von Jack Gyllenhaal in dem Moment hat eigentlich genau das wiedergegeben, was ich gedacht habe. Ach so,
2: habe. ach das mit hier. Ach, es sind super. einige Couples heute Abend da und äh, ja, ich weiß, ich weiß nicht, das ist halt äh, Das ist, ich also, finde das, das als halt gleich als nee. Inzestwitz, aber dann will man das auch blöd finden.
3: Ich will das blöd ich finden. Ich fand die gänzlich ja. rude die Frau.
0: Aber egal. Gut, dann kommen wir mal ganz schnell zum Jubiläum 15 Jahre Juno und wir sehen Jennifer Garner, Elliot Page und J.K. Simmons auf der Bühne. Und das und, ist äh, also
2: nee, nee. Nee. Wieso denn? Nee. Nee, weil das. Ja, was, das, ist, das ist, was für ein. Was für ein. Dieser Mo. Kack Moment sind denn 15 Jahre? Ist es nicht 20? Ist nicht 50? Ist es nicht 25? Seit wann feiern wir denn 15 Jahre? Nur weil da jetzt plötzlich ein Mann steht, der früher eine Frau war. Das ist der einzige Grund, warum sie das gemacht haben.
0: Ja, aber trotzdem sind doch drei Leute auf der Bühne, die man in einen Kontext bringen kann, der filmgeschichtlich einfach irgendein Zeitpunkt ist. ist ja, dann okay. hättest du aber
2: auch den Prinz von Zamunda machen <lacht> können. Da gab es wenigstens einen zweiten Teil und der war wenigstens Oscar-nominiert. Aber Mo, das ist doch Kristallhochzeit, 15. Hm? Das ist doch was wert.
3: Ich lege jetzt auf. <lacht> Die haben aber, aber deinem dein
0: Lieblingsidol einen Preis verliehen. Die haben nämlich den besten Originaldrehbuch-Oscar vergeben an Kenneth Branagh, der nach seiner achten Nominierung endlich mal das davongetragen
3: hat. Heißt er nicht Kenneth Brennev, oder <lacht> <lacht> Berg, du musst das mit der Pronunciation noch ein bisschen hier präparieren.
0: Yes. Kenneth Brenneff, Entschuldigung natürlich.
2: <lacht> Oh ich weiß ich oh habe schon wieder vergessen, wie du ihn gerade angekündigt hast. <lacht> mein irgendwas Liebling, ich, ich, ich mag ihn halt. Ich mag die Art, wie er Filme macht. Nicht alle. Ich meine, er hat auch den schlimmsten Film der Welt gemacht. Einen der schlimmsten Filme der Welt. Das was denn? darf man ihm nicht durchgehen lassen. Atem Welche ist fuck faul ah.
1: Ach
2: so, ja. Stimmt. Aber ja, ansonsten äh, kann sich das schon sehen lassen, für was der alles nominiert und was der gewonnen hat in seinem Leben. Und ähm, ich finde auch naja, anyway. Ich finde Belfast ist ein großer Film. Mag den. Sehr. Ich
3: meine, um da nochmal auf die Laudatio einzugehen, Berg, weil das wolltest du ja eigentlich gerade. Ähm, ich hatte auch so wieder ein bisschen das Gefühl, dass Elliot Page auch dahin gestellt werden musste. Weiß ich aber nicht, ob das äh, ob das jetzt ein Zufall war. Aber auf jeden Fall hat, war das ähm, J.K. Simmons, der gesagt hat, der hatte noch nie so viel gesprochen, obwohl er schon dreimal nominiert war. Oder verwechsel ja. ich
0: das? Die, ich glaube, auch ja, sowas kam. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt, das, das muss man jetzt nachsehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl mit den Hormonbehandlungen von Elliot Page haut noch nicht so alles richtig hin. Ja, also, das, das klang so ein bisschen wie im Stimmenbruch. Aber das ist ja irgendwie war es ein bisschen genau. seltsam. Kam mir vor wie nicht fertig.
2: Da erlaube ich mir kein Urteil, weil das ist wahrscheinlich so. Aber ähm, die hätten da einfach nicht stehen sollen, fertig.
1: So Leute, so ist das. Also ich muss ja auch mal sagen, Juno ist ein netter Film, aber was hat der denn irgendwie Film, filmzeitlich, geschichtlich? Na, der hatte den Oscar
3: gekriegt äh, an der Stelle vor 15 Jahren, deswegen passt das schon. Ja, Drehbuch, 15 Oscar, oder?
1: Jahren. vor 15 Jahren. Der hat den Oscar als besten Film bekommen?
3: Nee, bestes Drehbuch oder adaptiertes, ich weiß Ach, es nicht. Äh, Irgendein hm. Schreiberzeug.
2: Also, er war für vier Oscars nominiert. Bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch und beste Hauptdarstellerin damals noch. Und letztlich gewann natürlich das Drehbuch, ihr Vögel. Hm. Sonst macht das macht ja gar keinen Sinn mehr.
0: Ja, also ich, ich fand das gut. Ich mochte das.
2: Ich halte ja. mich da raus. Haben wir etabliert, <lacht> gut, weiter geht's.
0: alles klar. Dann gehen wir einfach weiter zu Sean Mendes, äh, Tracy Ellis Ross, die äh, ein wirklich seltsames Kleid anhatte brauchen wir gar nicht drüber mehr reden, äh, die das adaptierte Drehbuch äh, verliehen haben.
2: Ich wissen, dass so so, du was so Kleid sagst. Ja, ich finde das so schön, dass du hier so äh, äh, Guido-mäßig über die Kleider reden willst. Ja, ich weiß. Aber mir fällt das auf. Ich, ich finde das schon,
0: äh, ist eine der wenigen Veranstaltungen weltweit, wo das wirklich besonders auffällig ist, dass sich Menschen offensichtlich denken, oh, so gehe ich vor die Tür. Das sind die schon manchmal abgefahren, das ja, muss ich auf, ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ich fand bei den Golden Loops waren die
3: wieder aus wie hingeschissen, dieser ist unglaublich, ne? Wer sah aus wie hingeschissen? <lacht> Egal.
2: Also naja. ich habe ich habe hab das Kleid jetzt gar nicht vor Augen. tut mir leid. Wo es mir wirklich aufgefallen ist, war ein bisschen später bei den Disney Prinzessinnen. da ist es mir wirklich aufgefallen, dass ein Kleid irgendwie ein bisschen seltsam war, aber ansonsten habe ich jetzt nicht so richtig ähm, auf die Klamotten.
0: Ja, ich hole die Leute auf jeden Fall auf der Ebene hier ab. Das ist äh, mein Job. Ja. Ähm, aber wir kommen zurück zum besten adaptierten Drehbuch hat diesmal Coda gewonnen. Denn äh, ist, ist das eigentlich? Coda ja. war ja äh, kennen Sie die Belliers war ja das Original, das französische. Hm. Hat das auf dem Buch ähm, äh, basiert oder ist jetzt wirklich das adaptierte Drehbuch, dass man ein Drehbuch adaptiert hat?
2: Also die Frage kann ich nicht beantworten.
3: Weißt du, oder stellen wir mal eine Frage, wo wir wirklich mal eine, deine Hilfe brauchen, und dann bist du nicht zur Stelle.
0: Ja, okay, das also, hätte ich eben Jetzt auch vorausgesetzt. Also ich
2: bin äh, gerade auch ein bisschen
1: enttäuscht, muss ja. ich sagen. Ja. Okay, mhm. okay.
2: Also soweit ich das beurteilen kann, anhand dem, was ich jetzt hier aufgegoogelt habe, ist es, es gibt, gibt es kein Buch dazu. Nein.
1: Mo, du
3: hast im
2: Brockhaus nachgeschlagen. Gibt's also dazu? sie haben tatsächlich okay, das. Sie haben das Drehbuch adaptiert von dem <lacht> Drehbuch. Ja.
0: Okay, dann ist es also prinzipiell, wenn es ein amerikanisches Remake gibt und das nominiert wird fürs Drehbuch, ist es immer adaptiert, würde das ja zur Folge haben.
2: Wieso denn jetzt immer? Wieso machst du denn da jetzt quasi so einen Prozesspunkt?
0: Na, wenn es einen, einen Film schon gibt, mhm. der als US-Remake gemacht wird, adaptiert man ja immer das schon vorhandene Drehbuch. Also ist es immer kein Originaldrehbuch, sondern immer ein adaptiertes Drehbuch.
2: Ja, und das somit haben wir ich den ich letzten auch in der hintersten Ecke gelangweilt. Weiter geht's.
3: Halt doch's Maul. Weißt du, über die Kleider darf man nicht reden, über das Drehbuch darf man nicht reden. So, jetzt ist, nimm den Berg doch
0: nicht ich so Ich habe heute viel,
2: viel Spaß mit euch, muss ich mal mhm. sagen. Ja. Also. Naja. Auf jeden Wie, Fall
0: kam dann diejenige vor, wir, die das.
2: Warte mal, lass uns das nochmal ganz kurz mal beantworten. <lacht> be 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 Wie finden wir denn das? Wie finden wir denn das, dass jemand quasi ein Drehbuch kopiert nur und kriegt dafür einen Oscar? Weil ich meine, das ist derselbe Film. Also ist Das Oscar ja, das, war ja meine, das, also, das war ja so ein bisschen nein, meine du wolltest, Frage. Nein, du wolltest einen Punkt also, setzen. Also, Mir also geht es also um die Qualität.
1: Vielleicht mal kurz die Frage. Vielleicht mal kurz die Frage. Bei den, also bei zwei Filmen ist es für mich, oder da, da weiß ich es, Dune und Drive My Car basierend auf dem Buch. Was ist mit Power of the Dog? Auch ein Buch. Basiert, auch ein Buch, auch ein Buch ja. und Frau im Dunkeln.
3: Und Thomas Savage, glaube ich, ist das Buch. Frau im Dunkeln ist auch ein Buch. Das will ja Berg lesen. Mussten wir unsere Podcast hören, Steven.
1: Ja, ich habe keine Podcasts. Ja. Das heißt, viermal basiert das Ganze auf dem Buch und dann haben wir genau dieses Problem. Da kommt jetzt einer, der kopiert einfach einen Film, den es schon gibt und kriegt dafür einen Oscar. Finde ich eine berechtigte Frage, Mo. Hast du mhm. gut gemacht.
2: Und zumal der, der, also ich habe beide gesehen und ich könnte jetzt wirklich auf den Punkt nicht sagen, wie
3: sehr All unterschiedlich die sind. Ich lese gerade mal nach. Der Film, hm. Verstehen Sie die Belliers, ist wiederum ein Ableger Ihres eigenen Kurzfilms Mother, der von ihrer eigenen Erfahrung als Babysitterin inspiriert war und auch in einer Familie von Gehörlosen spielte. Ähm, also ich glaube dass, dass das irgendwie auf einer auf Kurzgeschichte oder sowas basiert.
2: Also, also, steht also auf der
3: ich bin gerade bei Wikipedia. Das ist ein ganz gefährliches Halbwissen hier. Wir können das ja vielleicht. Nein, wir reden, nein. Aber
2: nee, wir vergessen jetzt das aber
3: Halbwissen.
0: Selbst darum geht ja
2: gar nicht. Es geht ja darum. Aber
0: selbst wenn, ja. ja es äh, gibt äh, ja schon einen Film, der exakt ja. das Gleiche gemacht hat.
2: Ja, also das Setting ist anders. In dem französischen Film sind sie Farmer. Gut. Und jetzt sind sie ja, Fischer.
1: Aber gut. <lacht> Und das reicht dann für einen Oscar-Gewinn. Offensichtlich, schon
2: ja. Finde ich schon ein bisschen, also ich gönne Coda jeden Oscar, immer ran damit, aber das ich, fand ich schon ein bisschen schlapp. Wenn ich dazu im Vergleich sehe, was, was Gyllenhaal geleistet hat, also würde ich schon ich sagen. Muss ja genau sagen, sagen ich muss ja sagen, ich bin ja
3: nicht so unzufrieden mit der Anzahl an Award, Awards, die Dune bekommen hat, da, muss ich gleich mhm. mal sagen. Aber mhm. ich, ich hätte auch eher noch einen der technischen getauscht gegen Tatsächlich das Buch. Ich habe es gelesen und das ist krass schwer. Also es ist so ein Art. Du hast wie das Herr Buch das... gelesen? Echt? Ja, aber hallo, das wusste ich gar nicht. Mo, da, jetzt halt mal die Klappe. Nee, aber es, es gilt ja <lacht> genau wie so Herr der Ringe als ein unverfilmbares Buch und ich finde, sowas auf die Leinwand zu bringen, ist schon doch eine Leistung, weil du musst ja an den richtigen, musst ja die so. Gerade wenn das halt so ein so ein Meilenstein ist, weiß nicht. Ist vielleicht aber das
2: dann, ist doch auch nur na. das Remake von dem David Lynch Film. Ah, okay, <lacht> lass uns weitermachen, Berg.
3: <lacht>
0: <lacht> ganz schwierig. Auf jeden Fall hat, äh, ich kann den Namen zwar nicht ganz aussprechen, äh, versuche ich auch gar nicht. Shian Hader, die das Drehbuch adaptiert hat wohl, die kam als disco verkleidet. Das war ich ganz ja. witzig, das hat sie auch selber, <lacht> selber adressiert, so dementsprechend. Äh, die naja. fand ich
3: auch sympathisch eigentlich, muss ich sagen. Jo. Also die, hat, das, die wirkte auf jeden Fall mal authentisch so, als hätte sie wirklich gar nicht damit gerechnet. Ja, ja, ja. Das, ja. das ich habe da nur abgeschrieben und krieg eine Eins. <lacht> das ist doch gut. Also ja. Es wird sicherlich nicht die Erste und
0: die Letzte in der Geschichte sein, bei der das passiert. Naja, dann kam auf jeden Fall die kleine clip -Show zum zum nominierten Fan-Favorite. Und ich habe jetzt, das haben wir ja vorhin schon besprochen, und ich glaube, das System war ja wirklich dann, äh, weil das wusste ich nämlich nicht, bis ihr mir das jetzt hier gesagt habt, dass es so viele Nominierte in Anführungsstrichen gab, dass die ja dort in den Clips immer nur fünf gezeigt haben. Und es hat ja immer der Letzte gewonnen. Dann war das wahrscheinlich die die fünf Plätze, ja, obwohl sie das richtig. davor nicht gesagt haben. Aber es war ja dann immer der Letzte, der gewonnen hatte.
2: Mhm. Was hm. wahrscheinlich viele ja. im Saal auch nicht wussten. Ja, du, Aber genau. In der Zeit, da drehst du dich einmal um und dann war das Ding ja auch schon vorbei. Und dafür haben sie vorher so einen Wind gemacht. Also,
3: ja, der steht jetzt irgendwo, hat dann irgendjemand äh, sechs Snyder, zwei Oscars vor die Tür
2: gestellt und nee, der ist dann nee, früh, für, für, beim um Oscar oder was? Nee, das haben sie ja hinterher erst auch ein bisschen später ver, verraten, dass es ja nie um Oscars ging. Das nee, geht es nur gab um, ja auch kein Gold, oder? Nee, nee, eben. Es geht nur um nee, die, die um die Würdigung <lacht> quasi, weil ja, den, Oscars, den Oscars wird ja vorgeworfen, dass halt eben ein, ich so machen jetzt wow. Lufttügelchen, ein normaler Mensch gar nicht versteht, wie sie an die Wahl kommen und wie sie überhaupt entscheiden, was gewinnt. Und wenn wir das machen würden, dann würde das aber anders aussehen und zack, da hast du den Beweis. So war das gedacht.
1: Der, der kriegt jetzt so einen, so einen Bastelbogen zugeschickt, wo der, wo der Oscar vorgestanzt ist und dann kann er sich den selbst falten. Ja, ne, hier sowas so.
2: wie, wie hier zu Silvester kann man doch Bleigießen, sowas kriegt er. Ja.
0: Wer aber auf jeden Fall einen oscar freihaus geliefert bekommen hat, war dann Hans Zimmer, der also im Bademantel sein Foto gemacht hat und seinen
3: Score-Oscar für Dune bekommen hat. Ach, so ein schönes Statement: einfach zu sagen: Ey Leute, wenn, also ich bin gerade auf Welttour, ne? Also, wenn ihr mich einladet dann bitte auch, dann zeigt's zumindest. Also das fände ich also vollkommen richtig, da einfach hin, hinzuscheißen und zu sagen, nee, der ist mein, meine Kohle mir doch wichtiger.
2: Ja, was ich ganz interessant fand in dem Zuge, also ich fand, der, der, ich finde den Soundtrack toll, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber wo wir gerade noch mal bei Songs sind, es hat ja einer gefehlt, und das scheint ja keinem aufgefallen zu sein, dass Van Morrison überhaupt nicht groß genannt wurde, obwohl nominiert, weil der auch gesagt hat, ich bin auf Tour, der Oscar könnte mir nicht Wurst sein. Und deswegen, aber der wurde ja nicht mal performt in irgendeiner Form. Das ist ja auch ungewöhnlich.
3: Ja, bei, bei, gerade so. Gerade Thema Dune, ne? Wenn der hat einen Oscar verdient bekommen, klar, aber mhm. ähm, wir hatten ja, ich hatte ja letztens auch nochmal in unserem wundervollen Discord-Server, da ist ja auch eine kleine, ähm, also Hans Zimmer hatte eine, also Vanity Fair hatte, glaube ich, eine, ähm, eine Dokumentation über die Entstehung des Soundtracks hochgeladen. Für alle Leute, die Musik interessiert sind, super spannend, weil da geht es halt auch darum, Sounds zu kreieren, die es halt auf der Welt eigentlich nicht gibt. Und ähm, da gibt's sieht man halt auch die Sänger und die Flötisten und die Drummer und so. Und da, und das Schöne fand ich an der Doku. Äh, man hat halt auch gesehen, was das eigentlich für eine krasse. Also man weiß es natürlich, aber es ist natürlich eine eine total krasse Ensembleleistung. Also ein wundervolles Zusammenspiel von vielen, vielen Komponenten, wie eben auch bei Vf VFX und Co. Und gerade dann solche, solche ähm, wichtigen Kategorien. Also nimm doch mal bei Dune die Musik weg. Ey, dann ist, schlaf sogar ich ein. Also du kannst es doch nicht wegnehmen. Also du kannst es doch nicht so unter den Teppich kehren. So eine große, großartige Kategorie. Fand ich ganz, ganz schlimm, dass das äh, so reingeschnitten wurde und Momoa dann schnell noch das Sing abgeholt hat und tschüss. Also. Ja, ja. Ist auf jeden Fall wirklich so, dass so, ich gebe dir recht
0: mit denen, wie wichtig so ein Soundtrack ist. Absolut. Also, mir fällt das eben immer nur dann auf, Filmmusik, wenn sie schlecht ist. Dann fällt die mir auf. Wenn sie gut ist, fällt sie mir gar nicht auf. Und deswegen habe ich auch irgendwie so gar kein Fable für Filmmusik. Finde es aber trotzdem immer großartig, wenn sie gut ist das ist so dieses zweischneidige Schwert und da spielt das halt total rein, dass, glaube ich, dass vielen so geht, dass sich viele gar nicht so krass damit auseinandersetzen, weil es ja wirklich nur Hintergrundberieselungsmusik meistens ja ist, um Szenen einfach wirken zu lassen und zu unterstreichen. Das ist super wichtig, aber es fällt ja eben immer erst dann auf, wenn es nicht da ist. Und das ist halt einfach das Problem in der Wahrnehmung, glaube ich, für viele.
1: Also ich muss erstmal sagen, dass alles, was, was Sandro jetzt gesagt hat, zum Hintergrund und zum Aufwand, das, das kann ich alles absolut nachvollziehen und ich finde auch, dass der Soundtrack unglaublich zur Atmosphäre des Films beiträgt. Ich fand aber den super vergessenswert an sich. Also ich... ich, ich bei mir ging es sogar so weit, dass mich dieses diese Choräle irgendwann echt genervt haben, weil die so penetrant die ganze Zeit im Hintergrund schwelten. Also ich muss halt sagen, mein Soundtrack war es nicht. Äh, er ist atmosphärisch und da ist super viel drin. Äh, ich habe jetzt keinen Vergleich zu den anderen, weil ich die anderen Filme tatsächlich alle nicht gesehen habe. Ich habe nur Dune gesehen, ähm, aber ich fand, das ist halt... Ja, ist halt kein Soundtrack, der irgendwie im im Kopf hängen bleibt. Der ist nur atmosphärisch und nur in Anführungszeichen ähm, macht auf jeden Fall den den Film deutlich besser. Und du hast ja gesagt, wenn der Soundtrack nicht dabei ist, bleibt ja auch wieder in Anführungszeichen nicht viel übrig. Ähm, das gehört also irgendwie zusammen. Aber also meins ja. war es nicht. Also ich, ich wie gesagt, ich habe das auch
3: nicht gewertet. Klar, ich sehe das anders als du. Aber ähm, mir ging es jetzt auch gar nicht um die Qualität, sondern einfach nur darum, dass das dass gerade Soundtracks ist einfach nicht äh, finde ich eine Kategorie, die man bei Filmen nicht vernachlässigen sollte. Also noch ist ähnlich wie Kamera, das ist hey, einfach zu wichtig. Ich, ich, Aber da egal.
1: bin ich da bin ich auch ganz auf deiner Seite. Da sind wir überhaupt gar nicht auseinander. Das ist, das geht halt gar nicht. Also mhm. also ich ja. denke
2: immer, wenn ein Soundtrack die Königsklasse ist, dann funktioniert er eben idealerweise auch ohne Film. Und ich habe mir alle fünf alle vier, fünf Soundtracks über mehrere Tage angehört. Und ähm, muss sagen, der ist echt gut. Der, der hat auch Momente, die wirklich im Ohr bleiben, wenn man dem eine Chance gibt ohne Film. Und dann nerven auch diese Chorele nicht mehr so. Aber mein, mein Gewinner wäre es auch nicht gewesen. Ich finde es okay, weil ich finde, Hans Zimmer hat sich auch super verkauft. Er ist schon ein charmanter, dufter Typ irgendwie. Und das Ding hat sicherlich viel Arbeit gekostet. Ich finde, Encanto zu nominieren war einfach zu, zu einfach. Da, da ging es auch um Wokeness. Jermaine Franco wäre die erste Lateinamerikanerin, die das, äh, das Ding da wegrockt. Don't Look Up ist ein ganz schrecklicher Soundtrack. Der ist total nervig. Johnny Greenwood macht geile Musik. Ähm, der wird sicherlich irgendwann mal einen abräumen. Aber mein Favorit war der von Parallele Mütter. Ein Film, den wir alle nicht gesehen haben, nehme ich mal an. Aber der Soundtrack ist echt gut. Wirklich gut. Das sind wir nur so am Rande. Ja,
0: ja schön zusammengefasst. Und wir bleiben auch musikalisch, denn jetzt kam der musikalische Beitrag, angekündigt von Rami Malek, der bond von Der so also richtig Eilish. psycho auf die Kamera zugelaufen ist. Ja, Aha. das fand ich. Er wollte lächeln. Da war irgendwas mit dem Mikro. Irgendwas hat das beim Laufen zu laut geraschelt. Ja, das das war unangenehm. Naja. aber da ich hätte
2: nicht, äh, nicht gedacht, dass sie, ge das wusste ich nicht. Also ich hätte damit nicht gerechnet. Also da hätte ich 100.000 Euro drauf gewettet. Nee. Ich ja, dachte, das also Ding die, ist... Ich dachte, die Auskaufs lieben
0: Bond-Songs immer, ja, ja, ja. Und so. man muss ja
3: auch eigentlich sagen, das ist eigentlich der zweite Hans Zimmer Oscar gewesen, weil tatsächlich mhm. ja das äh, Violin-Cello-Theme aus dem Song ist ja auch von ihm. Also, er hat den Song ja auch schon mit ihr mehrmals performt.
2: Ja, aber der, das ist ja, also das hier ist auch so eine richtige schöne äh, äh, kolumbianische Mischpoke. Billy Eilish und ihr Bruder. Dann haben sie sich ein bisschen Hans Zimmer geholt, dann haben sie sich ein bisschen Johnny Marr geholt Was? und dann und dann Spuk. Und dann, ja, das ist sch sch Schlechtes Koks. Und <lacht> dann wird das alles zusammengerührt und dann kommen noch die Bond-typischen Fragmente. Die gibt es ja mittlerweile bei jeder Bond-Tempi, wenn man die kauft dazu. Und Schwupp, die wo passt da dein Song? Also
0: Ja, na und, aber erst geil. Der Song ist halt mega. Fertig. Ja,
2: da das sagst du.
0: Ja, das sag ich. Nee, das sagen ich fand auch, auch mal ganz auch geil. Und ich, ich fand auch ganz geil mal, dass sie den Song, den Song halt auch wirklich gesungen hat, weil sonst äh, auf der Aufnahme haucht sie den ja nur so ins Mikro. Und hier hat es halt einfach auch mal gesungen. Also ich war, ich war sehr begeistert von dem Auftritt. Ich mochte das. Mhm. Ich habe naja, den Aber ich was der hat Kontakte die bitte angehabt, Berg? Was hat die ja, angehabt? Okay, das, das war ein Verbrechen. Aber du, hast du gesehen, was er auf dem roten Teppich anhatte? Das war noch schlimmer. Nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> also klar, ich meine, sie ist halt einfach bekannt dafür, ähm, dass sie halt immer so, so, so Kartoffelsackklamotten anhat, weil sie halt offensichtlich wohl irgendwie eine Wahnsinnsoberweite hat und nicht als Sexsymbol gelten möchte, deswegen verhüllt sie sich halt gerne in solchen ultraweiten Kleidern. Das zieht sie halt auch komplett durch. Ich
3: fand's ziemlich cool. Und ich bin nicht mal großer
0: Fan. Hat sie oh, ja verdient. Da. Jetzt kommen wir mal zu dem, was auch wieder Offscreen verliehen wurde. Und ich verstehe, warum. Aber wenn man sich mal als Filmfan vor Augen führt, dass einfach mal mindestens 80, 90 Prozent von den Filmen, die wir lieben, oder prinzipiell von Filmen, einfach nur deswegen so gut ist, weil der Schnitt gut ist, dann ist es halt schon ein bisschen bitter, dass die Kategorie verbannt wird, aber äh, Otto Normal Filmgucker, der einmal im Jahr zu Fast and Furious 9 geht, der hat halt mit Schnitt nur wirklich gar nichts am Hut.
3: Ja, der Schnitt macht den Film, ne? sagt man ja.
0: Ja macht er auf. und das ist nicht nur dumm dahingesprochener Spruch du kannst mit Schnitt alles machen da gibt's ja äh, witzigerweise auf YouTube kann man ja auch immer mal zu bestimmten Filmen sich einfach äh, umgeschnittene Trailer angucken wo halt äh, aus aus jedem Film kannst du alles machen ich glaube das gab's mal bei bei Harry Potter hat mal irgendjemand äh, äh, acht verschiedene Trailer geschnitten und das, und das hat wirklich, das eine als Horrorfilm, das andere als Romcom, das andere als irgendwie alberner Film und das andere als Harry Potter selbst und dann irgendwie sonst was.
3: Also du hast alles, kriegst du mit Schnitt hin. Das ist und, mega. Und seitdem wünscht sich der Berg eine Harry Potter-Rom-Com. Ach, sie <lacht> jetzt ja <hier. lacht> <lacht> Eieiei. Ei, ei. Naja.
2: Ja, also Schnitt hat gewonnen. Ähm, Dune. Naja, nur der, Dune. Das muss man halt ja nochmal sagen. Ne? Wie gehen sie hier alle das durch. Das stimmt. Naja. Was war noch mal? Don't, don't look, look up. Warum weiß kein Mensch. Tick, es tick, gab boom. Schnitte. Es gab <lacht> ja. Was drin? Es
3: gibt
0: unseren
2: Podcast. Äh, kann
3: nicht? ich, kann ich verstehen. Tick, tick, boom. War geil ja, geschnitten.
2: Auf jeden Fall. Äh, Muss
3: ich sogar sagen, King Richard, der hätte den, meines Erachtens sogar ein bisschen. Also ne, ich bin Junior. Ja. Ne? Ja, bitte. Das voll, also, Tick, Tick, das Boom war gut. geil, richtig geil geschnitten, richtig dynamisch ja, ne? und so. Und Dune war halt super episch und Co., aber ist auch nichts, was du noch nie gesehen hast. Und Tick, Tick, Boom hat mich einfach durch den Schnitt total abgeholt, also reingezogen. Ja.
2: Sandro? Und King I Richard
3: und Power of the Dog, beides. Ja, du, gibt's äh, ja jetzt Dune auch acht Punkte, wirklich. deswegen mag ich dich ja wieder. Ja, mhm.
2: ja, ja, Aber das ist eine andere Geschichte. Aber Power of the Boring Dog weiß ich auch nicht genau, warum der wegen Schnitten da. Nee, also. Da gab's nee. auch nicht. King
0: Richard ebenso wenig.
2: Ja, ja. ja. <lacht>
0: schon hm. moving on gut dann äh, ging es weiter äh, dann gab es dann gab's diese diesen diese anleihe mit diesen mit dieser illegalen filmkopie von dem film den niemand gesehen hat oh. auch Ridley Scott nicht Alter, das,
3: Alter. das ist auch so also Ridley Scott kannst du ja machen aber ich denke da auch wieder so du hast da ist eine crew von weiß ich nicht tausend Leuten und du hast da mitgearbeitet und dann denkst dann dass alles was von deinem Film im kollektiven Gedächtnis bleibt ist ein schlechter Oscarwitz das ist einfach respektlos ich finde nicht dass die Oscars sich über andere Filme die nicht nominiert sind so also lustig machen sollten finde ich irgendwie panne also Boah. oder also, weiß nicht ich, ich fand das ein bisschen
2: scheiße das haben sie das ich haben sie immer schon aber gemacht gerade sein. als damals the tourist rausgekommen ist den hat ja nur wirklich niemand gesehen oder so dann war das war ein running gag auf allen awards das muss auch okay sein und äh, Ridley ja. Scott sorgt ja nun mal dafür, durch seine Auftritte, dass er halt auch jedem im Gedächtnis bleibt als grumpy old man. Gut, der steht da jetzt neben mir am Gartenzaun, habe ich ja vorhin gelernt, aber dann muss er das auch ertragen.
0: Ja. Naja, dann kommen wir jetzt auf, auf jeden Fall schon zum Elefanten im Raum. Es betritt Chris Rock die Bühne. Der Fels in der Brandung. Und, und er redete so und ich dachte mir, meine Fresse, der Mann ist Entertainment. Der hat halt eine Art an sich, wenn man den kennt, der ist schon, das ist schon eigentlich ein cooler Typ. Und dann kam so diese Aktion und das Witzige war, ich habe jetzt hier also meine Live-Notizen, meine Live-erste Reaktion, habe ich mir nur hingeschrieben, Will Smith Slap? Also das Witzige war ja, so ging es ja vielen. Ich, ich habe erst gedacht, okay, ist auf jeden Fall irgendwie abgesprochen gewesen, aber irgendwie nicht witzig, irgendwie ganz komisch weil es so unvermittelt passiert ist und dann, dann war so eine kollektive Verwirrung, die bis zum Ende der Veranstaltung bei der ganzen Veranstaltung auch geblieben ist und, und dann ist es halt einfach insgesamt so, im Nachhinein ist ja erstmal der Skandal losgetreten während der Veranstaltung hat das ja wenig jemand realisiert, also inklusive mir, ich habe irgendwie wirklich überlegt, okay, ist das ernst, das kann nicht ernst gewesen sein und dann war aber diese Reaktion von Will Smith halt sehr extrem, also wir dann da saß und auch noch gefilmt wurde, wie er halt ihn fluchend äh, runterputzt. Das fand ich irgendwie dann alles seltsam und so war Slapping Gate geboren.
2: Das war der Moment, wo die Leute glaube ich wirklich realisiert haben, dass es eben kein Gag ist. ne, Weil er zweimal, ja. weil es zweimal aus ihm rausgebrochen äh, ist und vorher hatte man das Gefühl, es war ein Gag, weil als Chris Rock diesen G.I. Joe, äh, G.I. Jane Gag gemacht hat, hat er ja noch gelacht. Er hat dann seine Frau angesehen und dann erst ist er hochgegangen. Und das war, wahrscheinlich haben die Leute gedacht, okay, jetzt geht er hin und bufft ihn oder sieht, das ist ein Fake. Und dann sitzt er da unten und das bricht halt eben nochmal aus ihm raus. Das war auch so ein Moment, wo Paula und ich hier Pause gemacht haben und dann haben wir uns Alkohol gesagt, ist das gerade echt passiert? Kann das sein? Und hier mal wirklich, jeder von uns hätte geweint wie ein Schlosshund und Chris Rock zieht das Ding da einfach durch. Muss man mal sagen. Wir hätten, wir hätten uns in die Hose gepisst. Du kriegst ja da von so einem Zwei-Meter-Typen eine gelangt und dann zieht der Chris Rock das Ding da über die Bühne noch und sagt, alles klar, alles klar. Und dann wird er noch angeschrien und angeflucht und er sagt, okay, ich hab's verstanden, alles klar. Das fand ich ja. echt nur faszinierend, also, da
0: komme ich gar nicht drüber weg, echt. Ich finde halt so weird, dass die ganze Aktion, also von von Will Smith in seiner Körpersprache, die sah für mich einfach so nach Show aus. Der ist halt wirklich so 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 zu ihm hingeschlendert, hat seinen Move gemacht und ist wieder umgedreht. Und das 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 schreit für mich alles Inszenierung. Na ja, du vergisst halt, ja, dass er ein Showman ist.
3: Also er hat das so in Fleisch und Blut, wie er sich bewegt äh, in, auf so einer Gala, dass der das gar nicht ausstellt, glaube ich. Also der Aber hat, wenn
0: ich auf jemanden sauer bin und den attackiere, dann gehe ich nicht hin, lang den einen und drehe mich wieder um und gehe weg, sondern dann, dann dann weiß ich nicht, gehe ich auf den los, reiße den zu Boden und, und fange eine Rangelei an oder irgendwas. Aber so komisch so, ich genau. gehe jetzt mal hin, unterbreche den Mann, wie er gerade zu Millionen von Zuschauern spricht und dann ich, setze ich mich wieder zurück auf meinen Platz. Das ergibt für mich alles keinen Sinn. Und auch bis heute, wo wir aufnehmen, glaube ich, wir haben noch nicht alles von der Story gehört. Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Typ wie Will Smith der über 30 Jahre in der Öffentlichkeit steht, weiß, was wie funktioniert, wer wie Presse bekommt, wie Reaktionen von, von irgendjemandem auf irgendwas sind, dann stehe ich doch nicht auf und hab gerade einen emotionalen
3: Moment und fange vor, vor Millionen von Zuschauern an so einen Quark zu machen. Also in Leipzig geht man halt, tut man die Leute direkt zu Boden ringen, meinst du? <lacht> Das habe ich mir jetzt hier so Weg, <lacht> gut wegrangen. ja richtig. Also, äh, ich fand, das ist der einzig nachvollziehbare Moment gewesen. Also das wirkte mal menschlich, aber ja, ist immer die Frage, wie man das, äh, aus welcher Richtung man das betrachtet. Ähm, nicht unerwähnt möchte ich allerdings lassen, äh, ohne da jetzt zu sehr für irgendjemand Partei zu ergreifen, aber ich fand halt, das war auch einer dieser komplett überflüssigen, ich möchte gar sagen, verletzenden und unter aller Sau-Witze des Abends, weil. Ich verstehe schon die Reaktion und ich, ich verstehe auch, dass Leute äh, Mr. Schmidt jetzt insgeheim sagen, äh, gut gemacht. Ich finde, das führt natürlich nur zu einer völlig falschen Auffassung, weil ähm, letztendlich ist es ein Mensch gewesen, der sich nicht unter Kontrolle hat. Und das, äh, und, und das Recht zu rechtfertigen, damit er seine Familie verteidigt, finde ich halt auch sehr fragwürdig. Aber ähm, ja, es ging halt auch gar nicht. Also ich finde das halt, das ist, zieht sich halt durch den ganzen Abend so respektlose
2: Witze auf Kosten von Leuten. Nee, aber die sind doch nicht neu. Das ist doch. Was war denn hier jetzt schlimmer als sonst die Jahre davor? Also, äh, wir müssen jetzt mal beide Seiten hören und Chris Rock wusste nichts von der Krankheit seiner Frau, also war Ach, das, das einfach drauf, ein geiler Joke. Nee. Fertig. Das glaube ich also, auf keinen Fall. Also, das kann also sie trägt
0: ich, das ja so
3: offen zur Schau, das ist ja so ein Mediending, also kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ziemlich dumm. Ja
0: gut, aber ich habe es halt
3: auch
2: nicht gewusst. Also wir, wir reden nicht hier über halt jeder Pinkett da. Smith auch
0: am Arsch vorbei, ganz ehrlich.
2: Also, also als Gag fand ich den gut, ich habe gelacht, weil ich fand das witzig, ich wusste auch nichts über ihre Krankheit, ich bin keiner der 68 Millionen Follower, die sie haben, deswegen war das auch komplett neu äh, für mich. Und wenn wenn jetzt die Leute aus dem Umfeld von Chris Rock auch sagen, äh, äh, sowas würde er nicht machen, weil er tatsächlich in seiner Karriere noch nie jemanden äh, äh, irgendwie zitiert hat, der krank war und da gab es Möglichkeiten und das hat er nie gemacht. Er hat nie auf Minderheitenjokes gemacht, gar nicht. Ähm, das glaube ich schon. Da wird er nicht plötzlich vor einem Millionenpublikum anfangen. Weiß nicht, wir kennen beide Seiten nicht, aber was, was auch immer. Ähm, ich gebe dir ja recht, also
3: letztendlich, selbst wenn er es gewusst hätte, ist du es ja kein nicht Grund. Ich hingehen und den Boxen. Ja, das geht halt Da bin nicht. ich ja voll bei dir. Du kannst, also vor allem nicht, weiß ich, nicht. Äh, ja, egal. Es und, kommt und ja auch, wir
0: reden ja auch, glaube ich, einfach nur über Kontext. Äh, ja, ja. Wenn, wenn, wenn das Ding Backstage passiert, dann äh, stehe ich, steh ich daneben bei, bei Will Smith und sage, er hey, hat also, youtube gut gemacht, den Innen zu klinken. Ist okay. Also. Das kommt einfach nur darauf an, wie wirkt's und auf wen wirkt's und und wer sieht das. Es ist absolut menschlich und nachvollziehbar, wenn du eine Übersprungsreaktion hast irgendwo wo, wo eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dann meinetwegen, dann kannst du jemanden auch mal mal eine Backpfeife geben, ja. Da, da, das sehe ich nicht als das große Ding. Und ich finde es jetzt auch leicht übertrieben, wenn ich hier so Artikel lese von, wie das das wird ja wirklich wie, wie bei hier ähm, der Gottesgemetzels, also da war hier äh, bewaffnet mit einem Stock. Also so, so ähnliche Züge nimmt das ja jetzt auch an. Ja, er hat ihn niedergeprüft und hat eine Attacke hat er gegen ihn, weiß ich nicht was. Also der ist hingegangen und hat den eine gescheuert. Also wir müssen auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was was den, die Schwere der Aktion an sich äh,
3: sprechen lässt. Das aber Ding natürlich, aber, in dem trotzdem, Kontext kann ich das nicht springen. Es ist halt Gewalt. Klar. Also das, das Ding ist ja gar nicht, ich, ich bin vollkommen ja. bei dir, verstehe das, ich verstehe das, aber es geht ja nicht darum, was er tut, sondern wie die Öffentlichkeit das jetzt sammelt. Da kann jeder jetzt recht nur genau. no, Will Smith ja. doch, ja komm. Ich würde gerne mal, ähm, Steven wecken, weil, ähm, ich möchte mal... Ja, dein, was? was? Worum geht's? Ja, mich würden zwei Sachen mal interessieren. Erstens, du, das hast du ja mitbekommen wahrscheinlich, auch wenn du die ja, Oscars nicht verfolgt hast und wurde denn vielleicht auch, hast du denn auch, äh, in deinem Job was davon mitbekommen? Das würde mich nämlich mal interessieren.
1: Inwiefern in meinem Job? Du meinst, dass das ist im Kollegium? Kollegium, na gut, oder Schüler
3: dann? sind noch ein bisschen zu jung, ne? Aber ähm, ja, was, was oder was ist denn deine Auffassung generell so aus ähm, ja, auch sozial im Hinblick auf so soziales äh, so, soziales Feedback oder gesellschaftliches Feedback auf, auf diese Aktion?
1: Äh, tatsächlich, um das äh, ja um die Frage direkt abzuschließen, in meinem äh, äh, beruflichen Umfeld gar keine Rückmeldung, überhaupt nichts, haben wir gar nicht drüber geredet. Da hat auch keiner äh, das irgendwie mal jetzt in, in den Mund genommen oder selbst angesprochen. Ich habe es auch nicht angesprochen. Ähm, ist wir da sollen ja auch nichts im
0: Mund nehmen, laut Will Smith. Richtig. Das ist rechtlichen also, Namen seiner Frau.
1: Da ist das Ganze also nicht so äh, Thema gewesen und ich habe. Das mitbekommen als erstes einfach nur so als als äh, als heiße Nachricht morgens, ganz früh nach dem Aufstehen ähm, in den Nachrichten. Ich schicke dir da, auch keine heißen nicht... Nachrichten morgens. Ja, ich, ich weiß und äh, mhm. du willst nicht wissen, was ich dazu mache. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, ich, habe dann erst, <lacht> ich habe dann erst relativ äh, spät mir dann das Video dazu angeguckt und dann habe ich nachgelesen, was der Hintergrund ist und ich sehe es halt jetzt auch so, dass so das größere Vergehen natürlich definitiv bei, bei Will Smith halt liegt, äh, egal wie der Wissensstand von Chris Rock ist, wenn Chris Rock es wusste, ist es einfach nur ein völlig abgestandener Gag, wenn er es nicht wusste, ob es ein guter Gag ist, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Ähm, aber ich finde halt auch, dass es das gar nicht geht und es geht halt auch nicht darum, ob es jetzt eine ne Backpfeife war oder ein Leberhaken. Ich finde, das ist halt vom Millionenpublikum No-Go. Ähm, egal, was da halt passiert und ich habe es ja auch in unseren Chat geschrieben. Ähm, ja, Ricky Gervais ist eine andere Liga und der macht irgendwie nochmal feinere Gags, aber seine sind auch manchmal hart. Und wenn ich mir da vorstelle, dass da jeder auf die Bühne geht und dem anderen eine klatscht, dann gibt es halt einen Mega-Brawl. Also ähm, ich sehe das Ganze auf jeden Fall auch sehr, sehr kritisch. Vielleicht auch etwas kritischer als der ein oder andere, weil ich halt Will Smith einfach nicht mag. Und äh, das Schönste, was halt jetzt aus diesem ganzen Slapgate hervorgegangen ist, ist, dass einfach... Der größte Kackfilm von Will Smith jetzt einfach auch noch dieses äh, mega geile Meme bekommen hat mit The Pursuit of Slappiness. Das ist auf jeden Fall das das, das Beste, was ich hier raus mitnehme. Wusstet ihr eigentlich, das dass der
3: ähm, das, äh, das war ja eigentlich das Spannende an, an, an der Aktion, als es dann vorbei war, hat man ja erstmal damit gerechnet, jetzt passiert vielleicht noch irgendwas. Und äh, man kann sich ja äh, auch vorstellen, dass da in den Kulissen auf jeden Fall äh, viele Gespräche liefen. Und ich habe auch äh, tatsächlich mich mal erkundigt, dass die äh, durchaus vorhatten, äh, Will Smith von der Veranstaltung zu entfernen. Aber äh, die ganzen Oscar-Entscheidungsträger äh, waren verteilt im Raum. Äh, und es konnte sich nicht so schnell entschieden werden, abgesprochen äh, werden, die, diese Entscheidung durchzuführen oder diese diese Aktion durchzuführen. Und dann hat er leider, das greife ich jetzt einfach mal vorweg, weil es da ja den Oscar für den äh, besten Hauptdarsteller gewonnen und dann haben sie es nicht mehr gemacht. Also es gab durchaus die, äh, die Richtung, dass sie den dann halt,
2: äh, ja nach draußen bei jedem, bei jedem anderen in einem anderen Jahr hätte das stattgefunden. Ich meine, ja. dafür senden, senden sie diese Scheiße zeitversetzt. Hätte ein Russell Crowe, ein Mel Gibson, ein John Travolta, einen Meltdown gehabt auf der Bühne, dann wäre der gegangen. Fuck, ich würde mal sehen, auch. wie Russell
3: Crowe Will Smith verprügelt. Ey. Oh, sorry, ich bin <lacht> raus. Das ist halt <lacht> wirklich <lacht>
2: dieses... wieder. Wie ich glaube, was Berg vorhin gesagt hat, ist auch ganz wichtig. Ich glaube schon, dass so eine gewisse... Die waren alle paralysiert, genau wie die Leute vorm Fernseher ja auch, die die ganze Zeit fragend und wir sind halt eben nicht da und wir wissen nicht, was ist da jetzt wirklich und und und. Aber es hat auch wirklich keiner einen Mucks gemacht. Und an der Stelle verstehe ich das, weil da bist, da stehst du plötzlich neben dir und Chris Rock hat weitergemacht und alles fein. Nur danach, das fand ich noch viel viel schlimmer. Da steht die Rede der ganze, fand ich eigentlich auch schlimmer im dann, Kontext. Also muss der, ich sagen. die Rede ist das allerletzte wirklich diese diese Speaking of toxische Männlichkeit, hallo, ja, das hier ist ein Paradebeispiel, das kann in die Bücher gehen. Und jeder verkackte Arsch, der aufgestanden ist für diesen bescheuerten Idioten, der gehört den Saal verwiesen. Ich meine, ihr könnt doch nicht aufstehen für jemanden, der gerade einen anderen weggeboxt hat. Und dann lauft ihr rum mit Friedenspfeifen für Ukraine. Oder was was stimmt denn nicht mit euch? Ich fand das unmöglich ja. Und ich finde auch, das, was Jim Carrey gesagt hat, jetzt erst vor kurzem, hat gesagt das wird für immer da sein. Das geht ja nicht mehr weg. Weißt du, das Video wird für immer da sein. Es wird Memes geben, so wie Steven gerade schon gesagt hat. Das wird ein Running Gag und man muss halt gucken, wer hat nachher den längeren Atem. Wird das jetzt ein Pro-Chris Rock oder ein, ein, der, der, ist das wirklich so, wie du prognostiziert hast, der Niederfall von, von William Schmidt? Es bleibt am Ende abzuwarten, aber er hat vor, ich weiß nicht wie viele Millionen Leuten und das ist für immer sichtbar, einen aufrechten Mann einfach mal eine runtergehauen und das hinterher begründet mit, ich bin eben so voll mit Liebe, dass ich manchmal durchdrehe. Was ist das denn für ein Argument?
3: Und die Familie muss beschützt werden. Das ist halt doch auch so. Jeder, der eine Familie ja. hat, muss jetzt alle Leute totprügeln die die irgendwie jo. schief angucken. Ja. Und was ich und
0: da sehr... Von hinten und was äh, können von hinten wenn Diesel ins Bild und sagt, oh, hat
3: jemand Family? Ja,
2: das wäre <lacht> ja. wirklich cool gewesen. Und was <lacht> ich halt ganz gut ja. fand, ist, er hat ja dann in seiner weihnachtlichen äh, Zupfkuchenrede, die, die war ja kaum zu verstehen, dann ja auch immer gesagt weil er gerade jetzt auch den, den Vater äh, der Williams-Schwester gespielt hat und der wurde auch voll oft in seinem Leben halt irgendwie drangsaliert für das, was er tut. Der hat sich auf jeden Fall öffentlich ganz klar gegen Will Schmidt geäußert, hat gesagt, was auch immer du meinst, mit mir vergleichen zu müssen, das hat hier keinen Platz. Das ist nur bei Selbstverteidigung, ist das okay, dass man jemanden schlägt, wenn man wirklich Angst um sich, seine Familie oder sein Leben hat. Aber nur, weil jemand mit Worten arbeitet, ist das nicht okay.
0: Ja, was ich ja dann auch so, so absolut irritierend war, was Teil dieser Schockstarre gewesen ist, war ja auch, Chris Rock hat ja auch einfach einen, einen Oscar verliehen und zwar für den besten Dokumentarfilm. Mhm. Das ist geworden hier Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised und da war es ja auch so, der Film ist ja von, von äh, Questlove und ähm, noch, noch, noch ich glaube noch ein indischer Typ, Joseph Patel und die sind ja dann auf die Bühne gekommen und die sind ja alle an Will Smith vorbeigelaufen und da hat da haben die natürlich nur hier dieses dieses typische äh, schwarze unter sich Shake Hands Ding gemacht und dann kamen die anderen hinterher und das war so cringe, wie die auch alle dann so, weil sie dachten, ja das, wir müssen jetzt alle an Will Smith vorbei und denen hier noch ein Shake Hand mitgeben, das haben dann auch die Weißbrote gemacht und das war irgendwie total seltsam nach dieser Aktion also da habe ich mich dann auch gefragt, sag mal was stimmt denn mit allem hier gerade nicht. Das ist doch gerade nicht real, was da passiert. Auch die ist.
3: Kameraleute, die immer wieder auf Will Smith als ersten äh, als ersten Menschen draufgehalten haben bei irgendeinem Gag als Reaktion. Und die ja, hat auch gelacht. Und es war ein super Abend. So, das war irgendwie cringe, ja. Ja,
2: ja. alles, was danach kam. Also und auch wenn man sich das dann so noch weiter natürlich haben wir dann alle hinterher nochmal im Internet ein bisschen geguckt. Auf der Party wurden die beiden schön voneinander getrennt, damit sie nicht nochmal aufeinandertreffen aufeinander ähm, treffen. Wobei Chris Rock hat eine Zwergenparty mitgemacht und äh, der feine Herr Schmidt hat mit äh, zigtausenden da gefeiert. Ich hätte es ja noch ein bisschen schärfer gefunden, wenn Attica gewonnen hätte, denn das ist einer, das ist wirklich einer der, also das ist ein Dokumentarfilm, der ist mir richtig unter die Haut gegangen. Da geht es auch um Gewalt und wie Menschen damit umgehen und was Menschen denken, was okay ist mit Gewalt. Hätte das Ding gewonnen, nach so einer Nummer, meine Fresse, ey. Das ist ähm, dann lieber Summer of Soul mit der schönen Musik aus den 70ern.
3: Ich möchte ja. auf jeden Fall abschließend dazu sagen, dass ich es sehr schön gefunden hätte, wenn The Rock die Lau dazu gehalten hätte.
2: <lacht> Und Missmith <lacht>
3: The Rock der hätte eine scheuern müssen. Weißt ja. du, wenn man ihn
2: einmal braucht. Ja.
3: Und dann hätte er, sowas
2: gewesen, da hätte er ihn einfach, einfach
3: zerquetscht. Ja. Das
2: da hier mal kurz ja. den Rock noch weg.
0: Dann, dann geht's aber weiter mit, mit ganz seltsamer. Äh, ja, ich sag jetzt mal Annektierung zwischen irgendwelchen kulturellen äh, Clashes, weil dann, was befähigt denn schon Diddy Combs dazu? 50 Jahre. <lacht> ja, mal das meinte ich vorhin. Wie kann
3: denn Pete den, den
2: fucking ja. Pater ankündigen? Oh, oh, Mann. Weil er so Gangster ist, oder? Und, was? Dann machen sie die schöne, <lacht> ja, und dann machen sie die schöne Musik von Nino Rot da kaputt, indem sie seine seine ja. möchte gerne Hip-Hop-Beats darunter zimmern. Ich habe auch gedacht, ihr sagt, dreht ihr durch, das geht doch nicht. Ich dachte da, eben ja. auch,
0: sag mal, Leute, das ist der Scheiß Pate. Was warum denn Hip-Hop-Beats? Hä? <lacht>
3: Da habe ich auch gedacht, jetzt jetzt dreht sich der Mo gerade. Also der hat hat sich erst ja. umgebracht und dann im Grab nochmal umgedreht, als er das gehört hat.
2: <lacht> ja, ja.
0: Ja, ja, Aber wenigstens haben wir äh, Coppola, Pacino und De Niro auf der Bühne gesehen. Alle ein bisschen zerknittert, alle sind ein bisschen knirschig. Und, und so richtig haben die selber auch nicht gewusst, was sie dort suchen. Aber mein Gott, es war halt der Pate und es standen drei Legenden nebeneinander. Das ist äh, für viele vielleicht äh, genug, um zu sagen, ja, was für ein schöner Moment. Ich fand es im Endeffekt aber auch nicht ganz so entertaining, wie es mir gewünscht hätte bei der Zusammensetzung von also, Leuten.
2: Ich, ich glaube, die drei, das konnte man ja schon sehen, die haben alle ihre Pillen gehabt. Deswegen sind sie ziemlich langsam auf die Bühne gekommen. Der, der, der Spritzigste ist und bleibt ja immer noch Robert De Niro, aber Al Pacino ist ja auch 30 Zentimeter in sich zusammengesunken. Was man jetzt hier nochmal ganz kurz, äh, was für P. Diddy. Oder Sean Combs oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, nochmal zugute erhalten muss, ist ja, dass er das Erste, was er gemacht hat, ist auf die Bühne kommen und sagen, äh, Freunde, wir wollen Frieden. Wir machen das nachher wie Brüder, und da gibt man sich die Hand und dann ist das alles wieder gut. Er hat es ja wenigstens versucht, irgendwie wieder so ein bisschen, ja. bevor er seine Rede angefangen hat, so also ein bisschen Peace zu streuen, das fand ich schon ganz gut, aber es ist einfach unerklärlich, warum der überhaupt in irgendeiner Form an den Paten geklebt wird.
3: Aber Der hat noch Brofest ja. mit den Niro gemacht hinten, das habe ich gesehen. Also, die,
2: ja, die sind schon Gangsters ja, die kennen sich ja. auch. Also, die, die, aber alle, die Robert De Di Niro mal getroffen haben, sagen auch, dass das ist einer der freundlichsten und liebsten Menschen der Welt. Äh, wenn wir den sehen, würden wir wahrscheinlich auch versuchen, dem, dem, Bro -Fist oder, oder dem -Fist. eine Brofist oder eine Mofist Umarmung zu geben. Mal sehen. <lacht> also, We weiß Ich nicht, Definitiv. wie er das äh, finden würde. Auf jeden Fall, 50 Jahre der Pate, das kann man hier nochmal sagen. Das lohnt sich, dass ihr den alle nochmal guckt. Und bei Coppola habe ich immer das Gefühl, gleich fragt er nach Geld. Der guckt immer so, als wenn er gleich nach Geld fragen würde.
0: <lacht> ja, ja. Ich will Pate danach, ja, danach kam ja dann das Obligatorische, was bei jedem Ostkurs natürlich dabei ist, dass die, die Ehrung der Verstorbenen im vergangenen Jahr stattfindet. Und ähm, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal war, aber zumindest habe ich es zum ersten Mal gesehen, dass es auch mal nicht nur so war, dass das, das Lied äh, gespielt wird und, oder vorgetragen wird und dabei die Bilder im Hintergrund sind, sondern äh, es waren auch immer mal so Verweilmomente, wo der, wo der Soundtrack sich auch entsprechend so ein bisschen gewandelt hat, wo dann Leute zu einzelnen ausgewählten, äh, Gestorbenen auch was gesagt haben. Also unter einer anderen Bill Murray äh, hat über den Tod von äh, Ivan Reitman was gesagt. Michael Perry hat was zu S Sidney Portier gesagt und äh, Jamie Lee Curtis zu Betty White, da kam auch das Golden Girl
3: team im Hintergrund. Das mag ich Kle eigentlich schon ganz gerne. Mit einem kleinen Welpen auf die Bühne, das muss auch nicht unbedingt sein, aber ja, das soll's. Hm. hm. Auf jeden
0: Fall, aber an sich fand ich das eine schöne Auflockerung, weil es hat für mich in den letzten Jahren immer so ein bisschen gewirkt wie, ja wir spulen das jetzt hier runter und ich habe mich natürlich immer als großer Fan des Stromberg-Films erinnert gefühlt natürlich an diesen Moment, wo das genauso ist bei der Versicherung und immer jemand hinten während die diskutieren reinkommt und sagt, ja noch vier Tote noch zwei Tote. Das hat mich dann immer daran erinnert. Aber so fand ich es eigentlich ganz gut äh, aufgelockert und da haben zumindest mal ein paar auch nochmal so ein besonderes Wort bekommen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Hm. Ja. Nicht. Sehr so. ja, gut. Bis auf den Welten. <lacht> gut. Dann Production Design Set Decoration, äh, auch Screen verliehen an Dune.
2: Keine Überraschung, würde ich sagen. Ja,
3: und das ist auch wieder ja. einer, ne, da hätte ich den eher gegen das adaptierte Drehbuch abgegeben, weil Dune ist vor allem leer gewesen. Also tolles Production-Gesign, super, aber es ist halt, weiß ich nicht, ich lieb, ich finde dann, ich assoziiere mit sowas immer dann eher so eine Filme wie den nicht nominierten äh, ähm, French Dispatch oder so, aber ja, mein Gott, was sollen sie machen? Ist doch gut.
1: No.
0: <lacht> ja, dann haben äh, Jake Gyllenhaal und Zoe Kravitz. Die übrigens irgendwie als Paar total toll aussehen. Oh, zusammen. das habe ich auch gedacht. <lacht> das äh, fand ich nicht schlecht. Aber ich wusste nicht, äh, wer den, Heiser ist,
3: muss ich sagen. Ich glaube, schön schon.
0: Tatsache. Die äh, für Filmsong an Billie Eilish, also den Oscar, übergeben haben. Und die hat sich wirklich ehrlich gefreut. Das muss man mal dazu
3: sagen. Und so Kravitz, Zoe Kravitz hat sich auch, hat, äh, weißt du, hast du so gemerkt, sie macht einen Umschlag auf, he, 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 da lief doch eine Wette vorher. Also das war auch <lacht> irgendwie so, ich habe es dir doch gesagt. Nee, ich gewinne das Maybe. nicht. Maybe, maybe. Sehr, das war sehr sympathisch, das will ich damit sagen. Ja, mochte
0: ich auch sehr. Schöne Sache. Dann hatten wir Kevin Kostner. Mega. Der hat äh, echt gut geredet. Leider war bei mir da gerade Übertragungsausfall. Ich habe nur gesehen, wie er auf die Bühne kam und dann die letzten paar Sätze seiner Rede, die er wirklich äh, mit echt viel... Ähm, Gra äh, äh, Gravitation vorgetragen hat. Also echt nicht schlecht.
3: Das ist so ein würdevoller Auftritt gewesen. Also das hat, macht diese ganzen schlechten G Gags, also aus meiner Sicht, wieder wett, weil das strahlt einfach ganz viel, ganz viel Charisma, viel Würde aus. Was war auch ein Jubiläum für ähm, der mit dem Wolf tanzt, oder? Habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Er hat es
0: glaube ich adressiert, wie gesagt, bei mir war der Übertragungsausfall, ich konnte es nicht ganz genau zuordnen, auf jeden Fall ging es natürlich um die Kategorie Bester, Beste Regie und nachdem natürlich letztes Jahr der Aufschrei groß war, dass Greta Gerwig also nicht nominiert war für Little Women, dementsprechend keine Frau nominiert war, war es natürlich relativ klar, dass die einzige Frau, die nominiert ist, auch den Oscar für The Power of the Boring Dog davontragen wird.
2: <lacht> genau. Das war so vorhersehbar und ähm, völlig. Es, es, es gab ja noch ein paar Wetten, also sie hat ja allerhand Oscars quasi, sagt man, verloren wegen ihrer bescheuerten Auftritte vorher. Sie hat ja diverse Interviews gegeben und sich da elend oft verzettelt durch ziemlich dumme Aussagen in alle Richtungen und da, da, da hieß es dann plötzlich, oh, guck mal, Coda könnte ihr den Rang ablaufen, was am Ende dann ja auch irgendwie so ein bisschen passiert hat äh, ist. Ja, hat sie jetzt die beste Regiearbeit abgeliefert? Ich kann das wirklich nicht sagen. Ich glaube nicht. Nee, also ich mag die nicht. Und was, das Beste an dieser ganzen Geschichte fand ich diesen Fight. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt zwischen Sam Elliott und Jane Campion. Das fand ich witziger als alles andere. J äh, Sam Elliott kennt ihr ja, der trägt ja. Das auch kann so echt noch western. Ja, genau, ja. Er hat er in so einem Podcast, gesagt, also nicht nur das, auch richtig geil, ich habe mir das dann angehört, das kann man auf Spotify nachhören, ähm, da, da äh, riecht er sich darüber auf, dass, dass äh, diese Chaps, also diese Lederteile, die über Hosen hängen, dass äh, der Cumberbatch hat halt nur zwei von diesen Dingern und die trägt er die ganze Zeit und der reitet ja überhaupt nicht, wieso ist das ein Western, Ja, der, der stürmt ins Haus, dann stürmt er die Treppe hoch, da legt er sich ins Bett und immer diese Chaps dabei. Was soll denn das? Und dann spielt er auch noch Banjo. Und, und sie ist dann nur äh, auch äh, vor die Kamera getreten und hat gesagt, ja, der soll mal aufhören so rumzubitschen, der alte Mann. Western ist ja das ist ja nicht verhaftet in alle müssen reiten oder sowas. Es das ist halt ja auch einfach
3: ein Western in die Vorlage ist. Also hat ja jemand geschrieben, der genau dort, der genau das erlebt hat, der genauso aufgewachsen ist. Von daher, ja, ja das, das ist, ist, ist halt schon, irgendwie so wieder überflüssiges ins Rampenlicht. Ja, finde ich.
2: das sollen sie alle machen. Wie gesagt, ich, ich mochte ihn nicht besonders und mir ist das auch viel zu vorhersehbar gewesen, dass es jetzt sie bekommt. Steven Spielberg hätte ich auch in die Saal ge gejagt, hätte der das gewonnen. Aber ich glaube, unter den anderen dreien hätten wir es ganz fair aufgeteilt auch äh, eher lieber gesehen, denke ich.
3: Hättest du wieder ja. Kenneth Brenneff genommen, oder? Ja. Für. <lacht>
0: Pff, oh, Ach, Kenneth nee, Ich, ich hätte ja naja, Paul Thomas Anderson ja. äh,
3: ähm, gegönnt, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, weil äh, der hat einfach alles verdient. So.
2: Ja, aber das ist dann ja das ist ein bisschen billig. hast du den Film nicht Sei gesehen. Es drum
3: was wir aber,
0: was ich auf jeden Fall wieder bemerkenswert fand und das passt so ein bisschen zu der Aussage von Sandro vorhin, dass es ja auch darum geht, dass natürlich Streamingdienste im Film und Oscar Game immer wichtiger werden, dass sie halt auch explizit die Möglichkeit durch Netflix hatte, diesen Film auch so zu machen und auch Netflix explizit gedankt hat. Also das ist schon ein Vormarsch, der nicht so ganz von der Hand zu weisen ist.
3: Ja, ja. ja die Netflix und Apple-Aktien sind auf jeden Fall nach der Verleihung ordentlich nach oben, denke ich.
0: Ja, dann kommen wir natürlich äh, zu dem, was natürlich cool war, was Leute gefeiert haben, aber hier fand ich also ein 28 Jahre Jubiläum ein bisschen weit hergeholt. Sei es drum, wir haben John Travolta, Samuel L. Jackson und Juma Thurman auf der Bühne gesehen. Baustelle. Äh, auf der Bühne Baustelle. Mhm. Auf der <lacht> Baustelle. <lacht> ja, Freundschaft, Versprecher vielleicht nicht ganz so weit hergeholt. Auf jeden Fall die Helme haben auf,
3: ist das die Frage.
0: Die haben nicht die Village People gemacht, nein, ah, okay. obwohl das äh, hätte ist ich ja gerne gesehen. <lacht> ja, besten männlichen Hauptdarsteller haben die vergeben. Wer ist das wohl geworden?
3: Ach,
2: Leider nicht Benedikt
3: Cumberbatch. Nein, es war William Schmidt. Leider nicht Andrew Richard. Garfield. Ich, ich ja. habe King Richard nicht gesehen, deswegen kann ich dafür keine Lanze brechen. Ihr habt ja beide gesagt, der hat durchaus richtig gut gespielt, aber ähm, ich denke, wenn ihr Power, an Power of the Boring Dog ein gut fandet, dann war es doch auch neben der schönen Landschaft und Musik auch vor allem Cumberbatch, der hätte es echt verdient gehabt. Deswegen sehr schade. Aber wie du schon sagst, Mo, auch Andrew Garfield. Ja, ich, der hat es
2: Ich hätte es dem einfach, weiß ich finde den super. Ich Was der da im Film abliefert, mit wie viel Inbrunst der der spielt und sowas, das das hat keiner von den anderen geleistet. Ähm, bei mir wäre die Reihenfolge Garfield, äh, Washington, äh, Kummerbund, ich hätte wohl Schmidt gar nicht dabei gehabt, ehrlich gesagt, weil das ist eine gute, er hat das gut abgeliefert, ähm, aber gegen aber was auch... er hat auch
0: nichts bahnbrechend anderes abgeliefert, nee. als er sonst in seinen Filmen so spielt. Nee. Ne? Also er, er hat, hat halt einfach gewisse gecastet auf die Rolle. Er hat eine gewisse das ist nicht auch so eine, so eine,
3: Sorry, so ein Trost, Oscar, weil der Moment eigentlich schon längst wieder verpasst war, so wie bei DiCaprio damals. Also so hat sich das jetzt für mich angefühlt. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber der hätte den doch eigentlich für Ali schon damals bekommen können. Na, weiß jetzt nicht wer da nominiert ja. war aber irgendwie man hatte das Als gefühl will smith haben sie das ding jetzt gegeben weil sie die irgendwie den richtigen moment verpasst haben also für mich
0: war das maßgeblichste einfach dass dass wir hier nicht nur einen nicht nur die chance haben einem schwarzen schauspieler einen oscar in der hand zu drücken sondern auch einen der oh eine Schläger. rolle gespielt hat für ja <lacht> nee aber einen der eine rolle gespielt hat eines eine, einer schwarzen persönlichkeit die wirklich Outstanding ist, was was so die Geschichte dahinter geht, und für was sie steht. ne Also er hat halt wirklich äh, aus ärmlichsten Verhältnissen seine Töchter mit einem Plan so nach vorne gepusht, dass sie äh, auch mit schwarzer Hautfarbe in einem Sport dominant geworden sind, der auch äh, weißen Privilegierten gehört hat und somit zu einer, zu so einer Geschichte einfach gehören. Ich, also ich fand einfach das war das Hauptmotiv warum es hier nicht nur äh, ein Schwarzer ist, sondern einfach ein Schwarzer, der so viel Bedeutung für, für die ganze Bewegung hat.
3: So wird es wohl sein. Ja, über die ja. Rede haben wir ja schon gesprochen. Ich fand das schlimmer als den Schlag selber. Aber was Ja,
0: weiß, also vor allen Dingen auch, dass er wirklich bei jedem Mist die, die Laudatius ab, abwürgen mit Musik irgendwann und die, der hat ja wirklich so ewig geredet. In der Zeit
2: hättest so. du alle technischen Kategorien aussprechen ja, lassen können. Aber in aber die haben doch die ganze Zeit gehofft, dass er jetzt wenigstens noch sagt, dass er sich wenigstens live noch bei Chris Rock entschuldigt. Dann wäre Chris Rock geratet. als Ehrenmann auf die Bühne, dann hättest du gehandshakt
3: ja. und das Ganze wäre ganz anders ja, verlaufen, aber man hat gesehen, und der traut sich nicht.
2: Und was ich halt ja. gut gefunden hat, was er aber leider überhaupt nicht verstanden hat, ist halt eben das, ne, wie er selber auch rezitiert hat. Denzel Washington hat vorher noch gesagt, an dem Moment, wo er hochgegangen ist, pass auf, das ist der Moment, wo der Teufel kommt. Und statt sich zurückzunehmen und zu besinnen und sagen, das war ein großer, großer Fehler gerade eben, haut er diese Scheiße daraus.
3: Ach, das hat Denzel Washington gesagt, das hatte ich nicht gesehen, aber das war, mhm. ähm, das war krass, ja, auf jeden Fall.
0: Naja, ja, er hat es ja in seiner Rede erwähnt, dass, dass, dass er
3: das eben ihm in zwei Jahren hatte. kriegt dein bester Hauptdarsteller derjenige, der Will Smith im Biopic spielt und die, die, <lacht> diese Szene dann nachstellt. So. Mhm.
1: Was, was ich mich auch äh, gefragt habe, ich weiß nicht, ob, ob ihr das zufällig auch wisst, äh, es gibt da äh, einen äh, Autor, Mike Manson heißt er, äh, ist eigentlich eher so aus der Self-Help- Industrie äh, bekannt, hat da ein, zwei Bücher geschrieben, äh, mit denen er sehr bekannt geworden ist und äh, hat dadurch anscheinend die Aufmerksamkeit von, von Will äh, Smith äh, auf sich gezogen und hat dann jetzt äh, ich glaube vor zwei, drei Monaten äh, praktisch die von ihm geschriebene Biografie rausgebracht. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie der vom, vom Fernseher saß und dachte so, nein, warum, warum? <lacht> Direkt
3: zweiten Teil angekündigt.
1: <lacht> <lacht> ja, entweder das oder, äh, also ich hätte zumindest eher gedacht, dass jetzt die Zahlen vielleicht eher erstmal so Richtung Keller gehen und dann nicht mehr so viel viele sich draufstürzen.
2: Na, schauen also, wir mal. Also ich, das könnte schon Einfluss haben auf ähm, I'm Legend 2. Ja. Showbiz
0: ist auf jeden Fall eine Hure. Nee, oder wie würde Stromberg sagen, es ist wie eine Ehefrau, die... <lacht> dich, wenn du gar nicht mehr damit rechnest. Oh,
1: verdammt, jetzt muss ich aber doch mal piepsen.
0: <lacht> <lacht> Ey, Stromberg-Zitate werden in nie weggepiepst. Gibt's so gar nicht.
2: Ich hatte naja, auf schön jeden Fall.
0: <lacht> dann auf jeden Fall äh, Make-up and Hair auch wieder so neben der Spur äh, äh, noch rausgehauen, ne?
3: der Eyes of Tammy Faye. Ja, ja, den keiner gesehen eine,
2: hat doch,
3: habe ich gestern gesehen, berechtigt jedenfalls, also Make-up ist äh, wirklich schon crazy uh,
2: ja. okay. und
0: dann kam er auf die Bühne Hopkins Alter, ist, wie wir hatten es vorhin schon aber Alter, hat der eine Aura, der Mann äh, unglaublich es ist Wahnsinn ja, traditionell vergibt er natürlich an die beste weibliche Darstellerin als Vorjahressieger der männlichen Darstellung äh, diesmal hier also an auch Jessica Justane, die Eyes of Tammy Faye ich mag Jessica Chastain, fand ihre Rede ein bisschen sehr. Äh,
3: 0815 Sie hat wichtige
0: Sachen gesagt, aber es ist, klang total seelenlos, fand ich.
3: Ja, es wirkte so, als als hätte es eh gewusst, oder? Also so richtig so abgespult. Ähm, ist wie gesagt, ist auch
0: wirklich wieder so eine Figur, die zur Nostalgie der amerikanischen Fernsehgeschichte gehört wie wie nichts anderes. Deswegen sehe ich das auf gleicher Ebene wie damals der Oscar für, für René Zellweger in, in Judy. Also es ist halt einfach irgendwie, äh, ja, gehört irgendwie zur, zur Fernsehgeschichte bei denen. Deswegen muss sowas gewinnen.
3: Das war auch in dem Film, muss man ja sagen, Ice of Tammy Fay spielt sie ja zusammen auch mit Andrew Garfield, der sicherlich, wenn er nicht Tick-Tick-Boom-Hauptrolle gewesen wäre, auch für den Film nominiert worden wäre. Kannst ja nicht zweimal nominiert werden. Und ich muss sagen, im direkten Vergleich hat sie gegen Andrew Garfield in dem Film abgestunken. Sie war nicht schlecht, aber sie war jetzt auch, jetzt ist halt ein Biopic, wow. Olivia Colman fand ich da im Verhältnis bei, bei Lost zum Beispiel viel besser, aber ja, man kann sie ja nie immer gewinnen lassen.
0: Nee, obwohl man es sollte. Ja, also man es ganz find, ehrlich sollte. Ich,
2: na gut, Ich habe den Film noch nicht gesehen, der kommt ja jetzt demnächst auf Disney und dann werde ich mir das mal ansehen, aber die Kritiken sind mehr als durchwachsen. Das Ding ist eine Box-Office-Bombe gewesen und Jessica Chastain hat wahrscheinlich auch schon andere Möglichkeiten gehabt, mal einen Oscar abzu, abzugrapschen.
3: Der ist schon draußen, Gra Mo. Also der, den hatte ich, wie gesagt, ja? gestern dort, dort gesehen, genau.
2: Ah ja, naja, gut. Ich, ähm, ich komme darauf zurück.
0: Ja, ja. Jessica Chastain ja damals äh, als Nebendarstellerin für The Help mal nominiert gewesen. Äh, war nicht ganz schlecht, aber andere sch wesentlich stärkere Darsteller in dem Film gewesen. Äh, und bei Zero Dark Thirty ist es wieder äh, eigentlich hätte man damit gerechnet, weil Based on True Events geht um äh, Kriegsaktivitäten von USA in anderen Ländern und so. Kommt auch immer ganz gut an als Film, aber da hat es auch nicht holen können. Also, die wird aber sicherlich irgendwann mal.
2: Nee, jetzt äh, nicht mehr. Was, was nee, 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 nee. nee, nee. Nach, nach, ja, die wird nach, bestimmt noch na, mal irgendwas nee. spielen,
0: nee. Wo, wo, wo wir eher sagen, da nee. hättest du es verdient, meine ich damit.
2: Nee. kannst du schon mal einen 10 nicht, auf die Seite geht. legen, das passiert nicht mehr. Sie hat 3,55 gemacht, nee. was ein Klo ist, sie hat den gemacht, was ein Klo ist und ähm,
3: stimmt, die war auch gleichzeitig für die goldene Himbeere äh, nominiert. Die kommt Jahr. nicht wieder. Aber das hey, Leute, das, ähm, das ist der Oscar. -flug. Die hätte neben, die hätte Nebendarsteller oscar bekommen können für. Ähm, Interstellar, das, da fand ich sie bisher, muss ich tatsächlich sagen, das ist ein Christopher-Nolan-Film, aber ich fand die dort mega. Also ich glaube, das ist ihre beste Leistung. Aber hey, ist ja egal.
0: Ich fand sie überragend in ähm, der, ja, der Film mit Idris mit Elba. Molly's Game. Molly's Game. Nee, achso, der, ja stimmt, der war ja auch überragend. Nee, ich meine den anderen, Miss Sloan. da hätte sie tatsächlich, die Erfindung der Wahrheit, heißt ja in Deutschen, da hätte sie für mich einen Oscar verdient gehabt. Aber wir schweifen ab. Hit and Miss halt, ja, bei ihr. Ja, also ich, ich finde sie nach wie vor gut als Schauspielerin. Ich sehe sie auch gerne. Mal sehen, was da noch kommt. Obwohl ich auch natürlich, wie jetzt, um Mo recht zu geben, The Free Five Five, den Trailer finde ich auch immer richtig scheiße, wenn ich den sehe. Also das ist so ein Film, den gucke ich mir nicht. Den hat sogar meine gesehen.
2: Frau ausgemacht, den Film. Obwohl sie ja wirklich ruckzuck ist die Fresse, die gerne guckt. Weil sie <lacht> Das ist ja so unterirdisch. Die Schauspieler da ja nicht, sondern die stolpern alle durch eine laufende Kamera. Das ist ja eine Katastrophe, das Ding.
0: Spielt ja auch Diane Kruger mit. Naja.
2: Na, die ist nicht das Schlimmste an dem Set.
0: das will was heißen. Mhm. Naja, gut. Äh, weg davon. Mehr hin zur Verleihung des besten Films. Und ganz ehrlich, ich finde das äh, würdelos, sowas wie Liza Minnelli in ihrem Zustand dahin zu setzen. Ich weiß nicht, ich mag sowas gar nicht. Es gibt bestimmt viele, die, die da nochmal sich sehr drüber freuen, so eine Ikone zu sehen, aber ich finde das sehr traurig, die jetzt, in meiner Erinnerung zu haben, äh, als, als eine Frau, der, bei, bei der wirklich das Alter und die, und die Gebrechlichkeit so zugeschlagen haben. Äh, aber Lady Gaga hat's
3: gut gemacht und das, ja, ich bin da natürlich, aber in der Hinsicht nicht vorbelastet. Leicht weil vorbelastet. Sie, nee, ja. sie hat ja nicht gesungen oder war nominiert oder sowas, ähm, nicht verständlicherweise, aber ähm, ich finde, ich fand das halt einfach, ich fand das sehr, sehr rührend, wie sie sich da um sie gekümmert hat, I got you und sowas, das war schön, also wenn man diesen Moment, also sie hat ja auch echt positives Feedback dafür bekommen oder die diese, aber natürlich muss man trotzdem in Frage stellen, warum man es dann dieser Frau überhaupt antut, ne? Aber ja,
0: wie gesagt, bin ich fein, habe ich genauso wahrgenommen. Fand ich auch äh, wirklich witzig, dass sie natürlich dadurch, dass sie äh, dadurch, dass sie im Rollstuhl saß, natürlich eine ganze Etage tiefer war und die Kamera einfach dann Lady Gaga nicht mehr mit eingefangen hat, die man immer nur gesehen hat, wenn sie sich mal runtergebeugt hat. Das ja, fand das ich dann auch so ein bisschen sehr, sehr unglücklich. Also das muss man doch mal merken, wenn man sowas probt oder sowas plant oder so, keine Ahnung. Aber die Verkündung von Insgesamt. ihr war halt,
3: äh, war halt amüsant, weil sie es halt einfach so rausgerotzt hat und das... Ähm Zack, ja, Koda. also insgesamt war sie ja auch sehr charmant, aber ja. es,
0: es tut mir halt irgendwie in der Seele, weh, so eine ja, Krone dann irgendwie so in Erinnerung zu behalten. Das ist ja. nicht schön.
2: Ja, Und ich habe das nicht geworden. gesehen. Bei uns ist die Aufnahme äh, abgebrochen. Ähm, deswegen habe ich die arme Leiser Minnelli nicht ertragen müssen. Das ist ja ganz schön. Habe ich offensichtlich auch nicht viel verpasst.
0: Nicht so richtig. Naja, danach kam er auf jeden Fall dann Coda als bester Film, ähm, habe ich tatsächlich, ich weiß, ich habe es leider hier nicht on air gemacht in irgendeinem Podcast, aber ganz früh, als die Liste bekannt gegeben wurde, der zehn nominierten Filme, habe ich gesagt, das Ding holt Coda. Egal, da hatte ich noch nicht mal zwei oder drei von den zehn nominierten gesehen, ich glaube gar keinen groß. Und da habe ich schon gesagt, es holt Koda. Ist ganz klar, es geht um Taubstumme, natürlich gewinnt er. Ist ganz klar. Und das ist das, was ich sage, was immer so ärgerlich ist. Aber ich habe, wie gesagt, schon vor der Verleihung meinen Frieden mit dieser Art gemacht, dass es mich einfach nur noch sowieso immer ärgern wird, wer wie gewinnt und warum und aus welchen Motiven. Deswegen ist es mir einfach jetzt scheißegal. Und das war wirklich ein Segen dafür, dass ich einfach gesagt habe, na gut, dann gewinnt er halt, ist doch cool. Ähm, das sind coole Darsteller, eine coole Community. Die haben einen geilen Indie-Film gemacht wahrscheinlich auch nicht äh, gegen wenig Widerstände und deswegen äh, freue ich mich, dass sie gewinnen. Äh, werden wir den Film definitiv jetzt auch mal endlich mal angucken. Wurde ja schon von Mo mehrmals äh, empfohlen. als Schon vor den gesehen Monaten.
2: Monaten.
0: Ja, Und das vom, vom wirst Monaten. du feiern. Ja. Du wirst den ja, feiern, ja. du wirst den lieben. Deswegen werde ich machen und ähm, deswegen kann ich zusammenfassend halt ja einfach nur sagen, wenn einem das wie mir so egal ist, wer am Ende nominiert ist und wer gewinnt, dann, dann macht das die ganze Veranstaltung einen ganzen Tacken besser. Und ich fand eben diesmal von der Veranstaltung, von der ich wirklich nichts erwartet habe, weil ich die letzten Jahre immer sauer war, dass ich aufgeblieben bin und es geschaut habe, muss ich hier einfach sagen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand äh, die, 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 die Lockerheit und den Humor meistens sehr, sehr gut. Äh, ein paar missglückte Sachen gibt es immer, aber wir reden halt auch von Oscar Awards. Da, da sind halt so manchmal cringisch konservative Momente drin, das gebe ich denen und insgesamt fand ich es eine der besseren Verleihungen seit, seit vielen Jahren.
3: Also den beim Humor muss ich, habe ich ja schon mehrfach, mehrfach gesagt, vor allem am Ende Amy Schumer nochmal als die Kirsten Danz als Platzwärmer hat aufstehen lassen. Das fand ich halt auch nochmal so richtig richtig dumm, scheiße. Äh, und da hast du halt auch bei Jesse Plemons gesehen, nee, das ist nicht lustig, aber hey, mach halt. Das stimmt, der der konnte gar nicht leiden. Äh, es ist halt auch einfach so, äh, ich weiß nicht, die, nee, ich finde das halt sehr demütigend, aber egal, ähm, unabhängig davon, ähm, zu Coda jetzt auch noch mal, ähm, ist ein schöner Ausgang auch für diese ganze Veranstaltung gewesen, weil, ja, sind wir mal ehrlich, ob das jetzt Powerful Dog, Dune und Nightmare Alley und was auch, selbst, selbst äh, Don't Look Up viel, viel Krieg, viel Dunkel und so. Und ich muss sagen, ich habe den ja dann direkt im Anschluss der Veranstaltung, also als ich den nächsten Tag geschaut habe, gesehen. Und es gibt ein hoffnungsvolles, sehr melancholisches, sehr sentimentales Gefühl. Und das hast du ja dann auch am Ende der Veranstaltung gefühlt, als die da alle gewunken haben. Also ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, manipulativ. Aber irgendwie auch, es, hat, es fühlt sich einfach richtig an. Und deswegen habe ich da auch... Ähm, kann ich da auch meinen Segen ähm, geben und finde das eigentlich sehr verdient und der Film ist halt auch wirklich echt schön. Ne? Insgesamt Veranstaltungen kann ich, ja, ich werde sie wieder gucken, aber eigentlich ist, sie, ist es ist nichts für mich nach wie vor.
2: Also wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder gucken, wenn auch nicht live, sondern so, das haben wir uns vorgenommen, wir machen das jetzt auch weiterhin so, wie ich es immer gemacht habe. Ich gucke am nächsten Tag lieber eine Aufzeichnung, kann ich nämlich die Werbung wegspulen, die einem ja auch furchtbar auf den Keks geht, das dürfen wir hier auch nicht vergessen. In der Reihe der besten Filme hat jetzt einer gewonnen, den ich mag. Es waren ein paar nominiert, die, es, die daher nicht hätten stehen dürfen. Deswegen war das Ganze sowieso so ein bisschen sehr verwässert. Ja, treffen wir uns nächstes Jahr wieder und dann gucken wir mal, ob sie es besser machen oder ob sie dann noch bekloppter werden, weil zahlenmäßig war das diesmal auch wieder kein
1: Erfolg.
0: Ja Und vielleicht kriegen wir uns an Steven dazu, dass er es
3: auch wenigstens guckt. Ja, das
1: dir denn jetzt Appetit es gibt, drauf es gemacht, gibt, Steven? Es gibt, nein, überhaupt nicht. Es gibt ein mögliches Szenario, in dem ich auch die Oscars gucken würde. Und das ist, wenn Ricky Gervais sie moderieren würde. Mhm. Alles andere. Ja, das,
2: das wäre schön. Ja. Weil
1: wenn, wenn ich mir jetzt schon ansehe, ich, ich kann mir halt bei best, beim besten Willen nicht vorstellen, dass das halt mit den dreien lustig war als Moderatorin. Mhm. Also das hatte
2: ich die die der Kann's
1: mir halt ich kann's kann's mir halt nicht vorstellen. Die ich alte Klasse halt eines
2: Billy Crystals hat hier gar keiner mehr. Also das waren ja. Shows, da, da hast du dich die ersten 15 Minuten nur nur weggeschmissen.
3: Sollen so uns vier da hinstellen? wir machen
2: das besser und wir sind wenigstens nicht so respektlos. Aber der, den Steven können wir nächstes Jahr vor die, vor die weil es, es wird ja jetzt diverse ähm, Remakes von, von Will Schmidt-Film geben. Er hat ja vorhin selber einen angesagt, ne? Wie, wie, wie war das? Welcher Film kommt da jetzt? The Pursuit of? Of Slappiness. Ja, ja, und dann gibt es ja noch, ähm, Bitch, der Slap Doctor, -Doctor wird noch ja nochmal gemacht. Ne? Ja. Dann gibt es noch, ähm, ja, klar, Man in Slap. Ne? Das ist der fünfte Teil. Dann der, dann The Legend <lacht> of Slapper Vance soll es auch geben. <lacht> äh, dann hätten wir hier noch ähm, hier in Remake White von. Ein, ein <lacht> Rap <White Ja>.
1: West. <lacht> Dann haben wir noch
2: das Remake von dem Guy Ritchie-Film hier, Slap Truck. Da geht's richtig rund. Ja, okay. ähm, Slap Face ist der dritte Teil von Scarface. Und ja,
3: also Jetzt ich könnt, glaube... An der Stelle, Steven musste den Podcast langsam leiser ziehen und, und ausblenden <lacht> lassen. <lacht> <lacht> ja, ist ich alles, sagen, alles gesagt, gesagt lang oder? Dann
1: kommst du Slapper. Dann, dann gibt es nächstes Jahr eine, eine eigene Kategorie, das beste äh, Remake eines Will smith films im Slappiness Universe. Slapfest ja. ja, ja. ja. bei Britney's, ja genau.
0: <lacht> oh Gott. Tiffany's, naja.
3: Oh ich bin raus, ich bin raus. Bei Brittany ist is, is too much.
0: Wollt, wollt ihr eigentlich wissen, was Wolfgang im Schmidt zur verleihung gesagt hat? Nein. <lacht> Tschüss, <lacht> ciao und goodbye.
2: <lacht> Bleibt spoilerfrei. <lacht> Tschüss.
0: Haut
1: rein, macht's gut. <lacht> War's das jetzt? Also ich würde jetzt gerne noch wissen, was er gesagt hat. Hallo, ist hier noch jemand? hallo. Hallo.